0: Velkommen til Bløde Værdier. der er en podcast produceret af Jacob Edut og Gorm Branderup, fotograf. Jeg er journalist. Tilsammen der udgør vi en lille kommunikationsspiks, der hedder Skæg op og lade. Og øh, det her det er en podcast, der handler om storytelling.
1: Mm, storytelling.
0: Vi skal huske at sige tak til Henrik Palke Møller, der har lavet den her lækre baggrund kan vi høre nu, og alt det andet musik, vi bruger her i podcasten i som, dag.
1: Ja. Undskyld, ja, men som jo alt sammen er med til at fortælle historier, og det er det, skal handle om i dag i bløde værdier. Mm. Og øh, vi er jo en, en lille bæk, som tager ud for at finde et, et godt skæg og en god historie, og prøve at se, om vi kan finde ting, der kan være med til at underbygge den her historie. Jeg var lidt inde på Lejrbål sidste gang, hvor man gennem tider har lyttet til og fulgt med på og Hørt historie igennem tiden. Øh, vi har ikke lejerbål her i dag, men vi har en gæst i studiet, og øh, det er Mikkel Lomborg.
0: Ja, jeg kan fortælle det om Mikkel. Mikkel Lomborg, Han er 48 år, han er musiker, pædagog, skuespiller. De fleste kender ham nok fra primært i rollen som Herr Skæg, i deres børnekanal Ramachan, og også i Cirkus Sumarum, som PT ligger her i Aarhus, hvor vi optager podcasten, og blandt andet derfor vi har kunnet være så at for Mikkel i studiet. Mikkel, han øh, deltog i børneprogrammet Amigo i et afsnit, der handlede om skæg. Og øh, da det, jeg så senere skulle bruge en børnevært med lang skæg, så ringede telefonen hjemme hos Mikkel. Øh, og så blev han sat til at lave et program, og, hvor børn skulle lære om blandt andet tal og bogstaver. Siden da er det blevet til utallige programmer, det er blevet til cirkusforestillinger, bøger, CD'er og en enkelt spillefilm. Og øh, som en af kun fire ikoniske figurer for dansk børnetv, så har Mikkel fået sit øh, kontrafejl på et officielt dansk frimærke. Og resten af den tunge liga, liga den tæller Kaja Andrea, Bamse og Bjørn Bruno. Mikkel han har også turneret som sanger med The Pink Floyd Project, der fortolker Pink Floyd-sangen. Og som skuespiller har han blandt andet haft hovedrollen i Kashmirs musikvideo for sangen Stillboy. Privat der er Mikkel gift med Nini, parret har tilsammen to børn. Og hvis Lombor navnet i øvrigt lyder en smule bekendt, så kan det være fordi at Mikkels bror og er optaget en del i medierne. Det er nemlig klimadebattøren Bjørn Lombro. Det, der bliver rystet på hovedet. Yeah. Det klipper vi ud. Det står inde på Wikipedia. Ej, jeg ved det, jeg ved det. det men, men det er ikke mig, der har skrevet det. Nej, hvor det godt. Vi vender lige tilbage nej, til det. Nej, nej,
2: nej, hold den. Vi må ikke klippe det ud. Nej. Det er fantastisk.
0: Men det, det skal vi høre noget mere om senere. Jeg lukker lige noget med at fortælle, at... Øh, Mikkel og karakteren her skæg er jo efterhånden så sammensmeltet, at folk nogle gange har lidt svært ved at skille med. Men i dag der har vi valgt, af, meget bevidst, at snakke om den del af tilværelsen, der ikke indebærer en rød habit og et meter langt skæg. I dag der skal det handle om storytelling i børnehøjde. Hvad fungerer? Hvad fungerer ikke? Og hvordan kan det være, at en tornhøj operasanger med et uendeligt flot skæg har kunne være direkte ind i en hel generation af børnehjerter? Velkommen til dig, Mikkel. Tak skal du i den grad have, kære Jamen, øh, tak fordi du vil med, og jeg har lige brug for at finde ud af den her Bjørn Lomborg-myle. Du ga, har gerne siddet hørt det før. Jeg kan love dig for, at jeg har hørt det før.
2: Ligesom alle de stakler, der hedder den til efternavn på ja. et eller andet tidspunkt. Lige pludselig så er deres liv vendt op og ned, fordi de bliver sat i forbindelse med antikrist. Og det er samme skete for mig for en 15 år siden, da Bjørn Lomborg begyndte at lave kronikker i politikken om klimaet, som jo altså på en eller anden måde er en antitese til Mikkel Lomborg. Jeg er langt, langt ude sikkert i familie med ham. Ja. Helt tilbage til Christian 4, der besluttede Christian 4. at for at få styr på, hvor mange læger der var i Danmark, så skulle alle læger, der boede rundt omkring, eller doktorer, der boede rundt omkring i landet, tage efternavn efter den by, de boede i. Ah. Der var også en doktor i Lomborg, som ligger op i Norgeland. Og jeg er sikker på, at vores... Øh, tre slægt tre på en eller anden måde forgrener sig tilbage til ham. Men jeg er ikke sådan tæt forbundet med Bjørn Lomborg. Jeg tror, vi må være sådan noget græn, fetter ja. langt ude eller sådan noget lignende. Men jeg har ikke sådan været til familie kom og kommet sammen med ham. Jeg har en bror og en søster, ja. som hedder Rasmus og Louise. Og så har jeg kæmpet med at hedde Lomborg til efternavn, lige specielt <laughs> i forbindelse med Bjørn Lomborg, fordi jeg ligesom blev forbundet med ham. Men jeg prøver ligesom at være hans jang hvor han er mit jæng, og, 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 og ligesom siger, at ja, jeg ved godt, jeg er i familie med antikrist, men det er ligesom, jeg, jeg prøver ligesom at, at, at skabe balance ved at gå den stik modsatte vej, end hvad han står for. Jamen, ja, er det perfekt. Så,
0: så er vi jo allerede inde på, hvad, hvad historiefortælling kan gøre, ja. også måske med, med lidt negativt foretegn nogle gange. er ja, på godt og ondt, at og det får det, sit stempel. Ja, og når man finder sin research på Wikipedia, så, så kan man jo også nogle gange ryge ud i de her tilfælde, at folk har, har været inde og hygget sig lidt. Jeg okay. vil lige netop, og jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke gå ind og ændre
2: på min Wikipedia. Ej, ej. Så det er, det er jo min skæbne, at jeg på den måde bliver forbundet med ham. Ej, jeg bliver lige nødt til på at nævne at,
0: at der også på et tidspunkt var nogen, der gik ind og opfandt en by Æblerød, kaldte de den. Øh, og så vidt jeg ved, så eksisterer den stadigvæk på Wikipedia, fordi den er nærmest umulig at, at smide ud, ligesom ja, lige at, at, <laughs> en familie med, med, med Bjørn Lomborg. <laughs> men men med den her fuldstændig fiktive by, den lever nu i bedste velgående på nettet. Øh, og, og, og sådan er det jo, når alle har mulighed for at, at dele information på den anden måde. Godt og Nu mm? Winsom, vi lus om. Perfekt. Men øh, det her er jo en podcast, der handler om storytelling. Nu var vi allerede godt i gang. Hvad, hvad er storytelling for dig, Gorm?
1: Jamen for mig der er det jo nok meget mere visuelt, øh, da jeg er uddannet fotograf og, og, og prøver på at tænke i. Øh, ligesom med, med sproget, når vi taler, at tonerne de stiger og falder, og der er noget at gå på optagelse i. Jeg kan betone nogle ting. Jamen på samme måde der prøver jeg egentlig også med, med mit billedsprog at variere det, sådan at jeg kan komme tæt på langt fra medium og derved skabe en, en fortælling i billeder. Det kan være en fortælling, hvor jeg er fluen på en væg, eller det kan være en... Altså som reportagefotograf, nyhedsfotograf, så er det utrolig spændende at bruge det her visuelle virkemiddel til ligesom at, at, at krydderi og at lave en, 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 en historie, som, som virkelig kan, kan noget. Så storytellingen, jamen... Det de er rigtig meget for mit fag. Ja.
0: Hvad med dig, Mikkel? Hvad er storytelling for dig, når man hører det her ord?
2: Jamen, første association, det er jo Karen Bliksen. Ja. Synes jeg. Det er det første tanke, der falder mig ind, når jeg hører ordet storyteller, fordi det var det, hun kaldte sig selv. Og jeg tror i virkeligheden, så er det der, min inspiration kommer fra. Jeg elskede historier som barn. Mm. Læst utrolig mange bøger, specielt science fiction. Men i det hele taget, sådan alle de store klassikere, og kan jeg ikke lade være med at tænke, at, at storytelling er ligesom lidt larger than life, samtidig med, at det jo også bare er at notere sig livet i mm. forskellige afskygninger. I virkeligheden kan historien om en dugdrubbe på et blad være fantastisk storytelling, hvis det bare bliver svøbt i de rigtige ord, og der tror jeg, at i virkeligheden ikke der er den store forskel på det sprog, jeg taler, og det sprog, Gorm taler, og det sprog, du taler. Fordi det handler om også et fokus på begivenheder, som man oplever, og så videreformidle dem for folk, så, så det bliver relevant for dem også, så de måske kan spejle sig i historien og bruge det i deres eget liv, eller lægge mærke til det, og ja, måske blive inspireret.
0: Mm. Og især det der med at inspirere og bruge det i deres eget liv, det, det har du en helt speciel evne til i forhold til børn. Så øh, vi kunne godt tænke os at høre lidt om, hvordan du agerer, når du fortæller historier i børnehøjde. Altså, først kunne jeg godt tænke mig at høre sådan helt basic. Hvad skal der til for, at børn de ligesom hopper med på en historie? At de accepterer præmissen, og de er med på, at nu skal de have en historie fortalt?
2: Åh, oh, hvad er det? Et godt spørgsmål. Det er jo nok ikke noget, man i virkeligheden kan svare på, fordi for mit vedkommende, så vil jeg det... 100% min mavefornemmelse Der er i en given situation, siger okay, nu er de klar Til at høre en historie Jeg synes, det er utrolig svært at sætte børn ned og sige Nu skal jeg høre historie Det er stadigvæk ikke lykkedes mig med min egen datter Som jo egentlig burde være min number one Okay, hende har jeg selv groomet Til at skulle høre historie Men hun gider simpelthen ikke blive nej. sat ned og høre en historie Det okay. gider hun bare ikke Men jeg tænker, der sådan Hun siger, siger, hold op far, hold op, lad være Jeg gider ikke, nej, jeg vil noget andet så derfor så bliver jeg nødt til at gribe ind i de øjeblik, hvor hun er der, og det tror jeg i virkeligheden, det er det, der er min evne i forhold til børn, det er at fornemme, at skal I nu, nu er øjeblikket der, og så gribe det, og så gå i gang med at fortælle derfra. Ja. Øhm, og så er det jo så, så spørgsmål, hvad det er for en historie, man gerne vil fortælle. Fordi at øhm, fortællingen, det, det er jo gamle folkeeventyr, eller de der historier, som vi alle sammen kender og kan spejle os i og bruge til at... Måle vores liv med og beskrive det for andre Sådan helt ned i, i De gamle Grims historier Og de bibelske fortællinger Og mm. hvad der ellers findes af historier Man kan fortælle videre Som er helt oplagte Fordi at de er jo skrevet og fortalt i forvejen Og det kan vi alle sammen spejle os i Men øhm, for mig der er det måske næsten mere interessant At tage udgangspunkt i hvad jeg selv oplever i verden Og så bruge det Til at inspirere børnene Til at tænke over hvad de selv oplever jeg, jeg bruger mine tanker om en given ting til at, jamen til at fortælle en historie. Mm. Og jeg tror i virkeligheden, det er fordi, at jeg synes, at det er en måde at udvide, øh, udvide børnenes univers på, og deres perspektiv på verden. Og sige, sådan her kan man også se på det. Mm. Så kan jeg tager kan, kan nogle... du mærke,
0: at de bedre hænger på, hvis du bruger noget der dig selv? Ikke altså at... bare lidt. Nej. Rigtig, rigtig meget. Men det er så baseret
2: på en mavefornemmelse. Så det er meget svært at sige, det er det her, jeg gør, helt konkret. Jeg synes nok helt fra tidlig tid. Jeg har altid snakket med børn, mm. lige siden jeg var, selv var barn. Og det er en af de helt store ting med mig, at jeg altid har været omgivet af børn. Og hvis jeg er til en fest, og der er et barn til stede, jamen så er jeg hellere nede under bordet, end jeg står og snakker med de voksne. Fordi at det er der, jeg føler mig tryg, og jeg synes, det er utrolig spændende og interessant. Og og se et barn opleve verden. Jeg har altid været meget zoologisk interesseret, mm. og jeg ser lidt børn også som sådan jeg kan sige, biologiske objekter eller zoologiske projekter. <laughs> og det der med at se dem opleve noget for første gang og se hvordan de angriber ting, sådan, så når, når, når de nysgerrigt oplever det, det synes jeg, det bliver aldrig kedeligt for mig, og det er altid noget jeg godt kan lide at eksperimentere med. Ja. Det er noget af det mest hvis det for at få børn, det er at få lov til at følge den udvikling på første hånd. Men i virkeligheden så har alle børn jo gang i den udvikling, og den kan jeg rigtig, rigtig godt lide at følge med i. Ja. Så at, øhm, åh, jeg ville ønske, at jeg kunne komme med et konkret eksempel i virkeligheden, fordi det bliver meget overfladisk. Vi skal prøve at angribe
0: det fra en anden side. Så. Ja. Hvad, hvad kan ødelægge en god historie for børn? Altså, hvad får den til at stå af? Har du oplevet det, at du har været i gang med en god fortælling, men så er du på en eller anden måde... Så, så lige pludselig virker det ikke mere, eller så er magien brudt på en eller anden måde. Der noget?
2: Jamen, jeg tror, det er noget med, at rammen skal være i orden. At den skal ikke i tale sættes for meget. De skal ikke have for mange regler for, hvordan de skal lytte. Og det er jo lidt svært, hvis man skal for eksempel fortælle for en større gruppe børn. Nu skal I sidde stille, og nu skal I lytte på mig. Mm. Det kan være et rigtig godt udgangspunkt. Men på et eller andet tidspunkt, så man lytter jo på forskellige måder, og der er mange forskellige måder at, at høre på, og nogen hører bedst via musik, og nogen hører bedst via, via blod og drama, og nogen hører bedst mere romantik, eller med, med, med noget natur, eller med, hvad er det nu er, der, der trigger en. Og man kan meget lidt komme til at forstyrre den øh, synergi hvis man går for meget op i, at nu skal du sidde stille og lytte. Og, og, og går ud af sin historie for at sige, nej, nu skal du være stille. Fordi så skete der det. Og det er jo det er meget svært at sige, hvad det helt konkret er, jeg, jeg, jeg gør for at holde dem fangen. Men det, der tit sker, når det går galt, det er, at man begynder at blive hektisk og tale hurtigere, fordi man er bange for at miste deres, deres opmærksomhed. Ja. Jeg har prøvet det flere gange, når man står steder, når, man, når jeg er ude at lave herstgækshows. Og der er for eksempel dårlig lyd eller utrolig varmt i lokalet, hvilket der æh, meget ofte er. Altså har børn sværere ved at holde koncentrationen. Ja. Og den naturlige reaktion for mig, det er at begynde at tale hurtigere og blive mere og mere hektisk op på scenen, fordi jeg er så bange for at miste deres opmærksomhed. Men det får gerne den modsatte effekt. Altså, de bliver selv kaotiske af det. Det, som man dygtigt skal gøre, det er, at så skal man simpelthen skrue helt ned for tempoet og gå Gå, gå slow og tale sagte. Så, så nogle af de tricks, mig og min makker har gør brug af, når vi står på scenen, det er altså, så vi,
1: og så vi noget til hinanden.
2: Og det, Bank så, så har vi børnens opmærksomhed igen. Ja. Og så kan man starte derfra. Ja. Så det er, det er jo i virkeligheden biologi næsten. Det er også, at <laughs> oh, nu sker der noget spændende, fordi nu er de helt stille. Ja hvor den naturlige øh, reaktion, det er, nej, 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 hør efter, okay, nu skal vi snakke endnu mere, fordi det er sådan, og så bliver det bare, så mister man fokus. Ja. De bedste af de mange forestillinger, vi har lavet, det er dem, som synes jeg, formår at, at holde fokus ved, ved at, at holde fast i, at historien skal fortælles stille og roligt derudad, og en gang imellem lige lander helt stille, så der bliver helt stille i teltet, så alle er med igen. Og dem, som måske taber publikum, det dem, der har meget larmende hele vejen igennem. Mm. Fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver børnenes hoveder fyldt af for mange informationer, så begynder de simpelthen at, at rykke rundt på sæderne, og snakke med deres, hvad, hvad ved jeg, og så taber de koncentrationen.
0: Tag den, onkelrej. Ja. Øh, øh, nu er du endelig på en hylde, hvor du også er en, der forklarer, hvad kan man sige, kompliceret stof for børn. Altså det her med tal og bogstaver, som jo er en, en helt ny verden, man skal forholde sig til ja. i den alder. Og cirkosomarum, der er jo også meget omkring, øh, at alle kan noget og plads til forskel og alle de her ting, som er relativt komplicerede budskaber. Øhm, har du en måde, du sådan arbejder med at, at bygge din fortælling op på, når du skal have noget kompliceret stof igennem i børnehøjde?
2: Uh, ja. Yeah. Jeg tror... Mit første, den første opgave, når vi sidder og skal udvikle en ny programrække, som skal handle om enten tal eller bogstaver det er netop at, at, at tage hensyn til det faktum, at børn lærer på forskellige måder. Mm. At der er nogen, der har brug for det, havde jeg selv som barn. Altså det der med, hvis der er en lille melodi til, eller en remse, så sidder det fast i løbet af no time. Mm. Og så er der nogen, der slet ikke er sådan indrettet. Altså hvor det betyder overhovedet ikke noget, om der er remse eller melodi. De, de vil meget gerne have meget konkrete informationer, og nogen har brug for, at det bliver puttet ind i en historie, hvor de nærmest ikke opdager, at det handler om et bogstav eller et tal. Der skal det handle om noget helt andet, og så skal det der bogstav tal bare integreres, så opdager de ikke, at de er ved at lære noget, men så har de bare lært det bagefter. Mm. Så vi skal, hvis vi skal fortælle om A, skal det både være en sang om A, og der skal være en historie, hvor A indgår, mm. og der skal være nogle helt konkrete små opgaver, som børnene kan løse, og så skal der være... En, en stor overordnet Hvad kan man sige Overskrift Som hedder At Det må gerne være sådan At jeg er lidt dummere end børnene mm. Så jeg kan stille spørgsmål Ret hurtigt Til ting som børnene godt ved I forvejen Fordi det er en af de allermest effektive måder At noget sidder fast på Det er når man kan lære andre det ah. Når børnene de kan fortælle mig noget Som Måske jeg er uvoksen, Så jeg ved det selvfølgelig godt i forvejen Men hvis jeg lader som om Jeg ikke ved det Så er det en kæmpe triumf for succesoplevelse i at, at fortælle mig noget fordi det og og det så sætter det så fast i hjernen på en anden måde så videreformidling at det er det allerstærkeste redskab synes jeg. Mm. Hvis man kan få børn fortælle en historie til børn og få børnene til at fortælle historien videre til andre, så ved man så
1: så har de et i den lange ende.
0: Perfekt. Jamen, det var et totalt godt råd til <laughs> at hænge op på køkkenskabet.
1: <laughs> du nævner skolen. Ja. Matematik. Ja. Skole, dansk. Oh. Mikkel, hvor god var du i skolen, og så i den her sammenhæng, hvor du formidler det her stof til børn.
2: Ja, men det er jo det. Jeg har, jo, jeg har, tit, jeg har den vanvittige største respekt i verden for skolelærere. Jeg synes, de burde være i toppen af højtlønede mennesker i det her samfund, fordi at den opgave, de løfter, den er, den er umulig på papiret, synes jeg. jeg. Jeg har aldrig nogensinde overhovedet forestillet, at jeg skulle kunne blive skolelærer. Fordi det der med at have et pensum, man skal have ind i børn, en stor gruppe børns hoveder i løbet af en, tids, en, en tidsramme, det, det skræmmer mig tanken om. Det skræmmer mig helt utrolig meget. Samtidig har jeg altid været god til at formidle til børn, så derfor var det oplagt for mig at blive pædagog. Men jeg kunne ikke forestille mig at blive skolelærer, fordi at... Pua! Jeg synes, folkeskolen det var en svær nødderknæk. Altså jeg elskede dansk, jeg elskede storytelling, jeg elskede formidling og mm. at skrive og fortælle historier og beskæftige mig med dem. Men øh, det der mere konkret, eksakte naturvidenskabelige tal og, og grafer og <coughs> ligninger og sådan noget lignende, det skræmte mig. Og jeg stod meget hurtigt af på det og mistede meget hurtigt troen på, at jeg selv kunne finde ud af det. Jeg var virkelig dårlig til matematik. Og jeg tror, jeg stod af fra cirka 3. klasse og op. Der fattede jeg meget lidt af, hvad der skete i undervisningen. Ja. Matematikundervisningen. Er det fordi, de
0: var for dårlige til at formidle til dig? Nej. Nej. Jeg
2: tror simpelthen... Jeg selv mistede troen på det meget tidligt. Mm. Og, og jeg havde nogle rigtig dygtige og søde matematiklærere i virkeligheden. Jeg skal overhovedet ikke klantre dem. Jeg havde i seks år af folkeskolen den samme lærer i matematik og formning og musik. Og jeg brillerede i formning og musik, mm. og jeg var elendig til matematik, og han var fortvivlet, fordi han vidste, hvor dygtig jeg var, men han kunne ikke få det der matematik, han kunne ikke få mig sulten på det, han kunne ikke få det ind i hovedet på mig. Jeg tror, en af grundene har været min egen dogenskab, og øhm, så er det faktum, at jeg havde en mormor, som var matematiklærer, mm. og en virkelig elendig formidler, <laughs> og hun skulle høre mig i matematiklægserne når hun kom på besøg, ja. og der stod jeg fuldstændig af. Ja. Der der følte jeg, at der, der, der gik hedder det, den sorte tavle ned. <coughs> den berømte klap. Ja, den berømte røg. klap gik ja. nemlig led. Så jeg kunne simpelthen ikke svare på hendes spørgsmål om. Det var et relativt simple spørgsmål. Hun, hun stillede mig. Hun prøvede... Jeg har sådan en, 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 et minde om, at hun prøver at lære mig klokken. Og prøver at lave den der lavkage, som man skærer ud i stykker og sådan noget Og halve og kvarte. Og... Det er jo så logisk, jeg ville sagtens kunne forstå det i dag, og jeg tror også sagtens, jeg ville kunne få et barn til at forstå det. Mm. Men når hun talte til mig, så kunne jeg simpelthen ikke forstå det. Det blev lynhurtigt kinesisk. Og, og så var det en nederlæst og den er den største anti-ting i læring overhovedet.
0: Ja. Jeg tænker, du må være en mange gange, fordi at, at det der med at kunne præstere godt, er jo en ekstremt motiverende for, ja. for børn. Men det der med at stille sig op og vide, at man ikke kan præstere, er jo noget, som du selv nævner, en dræber. Ikke? Altså, så nogle gange tænker at det er virkelig en balancegang.
2: Det er en grinder. Ja. Det er en knuser af motivation til at lære mere. Det er, at man tror, at man ikke kan det. Mm. Derfor, sådan herskeks allerstørste mission, det er jo at sige til børnene, at de er en succes allerede. At bare de kan til til 10, så har de allerede decodet en af de mest basale ting i, i matematikken, og du er allerede genial, fordi du kan tælle til 10. Ja. Og det er jo faktisk rigtigt. Ja. Men hvis de får den succes, og føler, at de kan noget, så er de også motiveret til at lære mere. Mens lige så snart, at det begynder at blive svært, og, 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 ja, og, og de får at vide, at ah, det kan du altså ikke finde ud af, så, så tror de meget hurtigt på det. Altså de svampe, de ja. og man tager det på sig, og så får man et stigma, i sin sjæl, som man nærmest ikke kan slippe af med, så tror man resten af livet, at man er dårlig til det. Uanset om man egentlig er god til det. Jeg troede, jeg var talblind. Det er jeg overhovedet ikke. Nej. Kan, jeg er faktisk ret udmærket til hovedregning. Men igennem hele min folkeskole, der troede jeg, jeg det der med tal, lige så snart jeg ser dem, så kan jeg ikke finde ud af det. Og der selvom min matematiklærer var ganske udmærket, så formåede ingen af dem at overbevise mig om, at jeg var god til det. Så mm, folkeskolen mindes jeg som en stor, ond knude af tvivl i maven, og, og også en stor angst for, at mine forældre skulle finde ud af, hvor dårlig jeg egentlig var til matematik. Det synes, jeg, jeg skjulte mine lektier for dem og bildte dem ind, at jeg havde lavet dem og sådan noget lignende, og min matematiklærer sat flere gange sådan tape over alle de sider, jeg ikke havde lavet matematikbogen og sagde, okay, nu starter vi herfra, og nu, nu, nu starter vi her, så er du med igen. Og jeg var helt lettet og sådan noget py her, og så gik der et par dage, så var jeg bagud igen, fordi jeg simpelthen, jeg kunne ikke motivere mig selv til at sidde derhjemme og lave mine lektier. Og jeg ved ikke rigtig, hvad der kunne have reddet mig i virkeligheden. Men måske en, der sådan helt grundlæggende bare havde givet en, hvor er det fantastisk, det kan du jo sagtens. Ja. Og så starte helt nede fra 2 plus 2, og så holde den, indtil min egen hjerne var klar til at gå videre til næste, til næste 3 plus 3. Ja, ja, ja. Og så samle mig op der. Ja. Og det er det, jeg prøver at gøre med børn, som jeg, jeg underviser nu. Det er selvfølgelig også de helt små, nærmest også før-skolebørn, jeg, jeg kommunikerer til. Mm. Men i virkeligheden så har mange børn, der er kommet op i folkeskolen, brug for at blive taget og blive ført tilbage dertil og sagt, det er skide sej, du kan det her. Ja. Prøv lige at se, du kan godt. 5 plus 5. Ah, fantastisk, vi stopper for i dag. Det er virkelig, virkelig sej. du kan det. I morgen går vi videre til 6 plus 6, men det skal du ikke tænke på endnu.
0: Nu har du 5 plus 5. Gå ud og lege. Jeg er nysgerrigt på at høre noget, din øh, matematiklærer, at opleve dig som herrskab. Nej, desværre. Det kunne have
2: været genialt. Og den værste er, min min må heller ikke noget at opleve det. Ej, hun var død af glæde. Altså, helt sikkert. Hun nåede desværre at dø inden.
0: Sådan, men, det, men ellers, ja, det ville ja.
2: have været en stor glæde for mig, hvis de havde fået lov til at opleve det. Og det ville have været så ironisk, fordi at jeg var en katastrofe til matematik, og der var ingen, der troede på, at jeg kunne blive til noget.
0: Men Fordi, hvor fedt eller, er du så i dag? Ja, er af dem, der er med til at rykke allermest inden for læring af tal og matematik til ja, børn, ikke? og hvor universelt ironisk, at det første program,
2: jeg blev sat til at lave, skulle handle om tal af <laughs> alle ting i verden, ikke også? Nu skal vi lave et program, hvor du formidler tal til børn. Det var altså det var, det var på en eller anden måde sådan en stor guddommelig pegefinger, der sagde, så nu er det din tur, Mikkel og mor. Nu skal du vise, hvad du kan trods alt.
0: Perfekt. Det lyser jo ud af dig, at det her med at formidle og fortælle til børn, det er noget, du er dybt fascineret af. Ja, absolut. Det, kan, det kan man mærke. Hvad får du sådan helt personligt ud af at lægge dit fokus på formidling til børn? Jamen, det er, jo, det er jo så min egen personlige succes,
2: altså kriterie, eller hvad det hedder, hvor jeg selv bliver bekræftet i, at jeg er noget, jeg er god til. Det er ligesom, jeg, jeg, jeg startede ud med at ville være zoolog i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Altså fordi alt med dyr bare og stadigvæk den dag i dag interesserer mig Helt utrolig meget Men øhm, med Hvad kan man sige baggrund i min katastrofale Evner inden for matematik Så sandede jeg tydeligt at det måske ikke var den vej Jeg skulle gå ja. Og så tog musikken over og Så ville jeg være, øhm, så, ville, så ville jeg lave noget med musik Og fandt ud af at jeg ville være operasanger og, og lærte at spille klaver Og læse noder Og synge og alle mulige ting Og skulle søge ind på konservatoriet Og Fik et angstanfald sådan i ugen op til, at skulle tage optagelsesprøve. Og valgte ikke at tage optagelsesprøve overhovedet, fordi det simpelthen blev for uoverskueligt. Jeg, 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 var, jeg, var, jeg kunne ikke forholde mig til tanken, om at skulle stå foran et panel af sensorer og, og præstere noget, der betød så meget for mig. Ej. Så tog jeg ud og rejse, og så kom jeg hjem, og så gjorde jeg det, som jeg var god til. Og det er jo så det, som man på en eller anden måde nok i virkeligheden ender med at gøre de fleste mennesker, så bliver jeg pædagog, fordi det er det, jeg altid har været god til. Mm. Og det er det, siden jeg var barn, har jeg på en eller anden måde altid været god til at, at være sammen med børn. Ja. Både, altså mindre børn, ikke også tage mig af mindre børn. Og da jeg blev større, så havde jeg naturligt altid en følgeskar af mindre børn, også i folkeskolen. Og da jeg gik ud af folkeskolen, så blev børneopædagog og havde de børn. Og så er jeg vokset op i et hjem, hvor min mor havde adskillige plejebørn, som jeg også har taget mig af. Så jeg har altid været, været god til børn. Og der henter jeg ligesom mine succeser. Jeg ved ligesom, hvad der virker, og jeg ved, hvordan jeg kan opgive mig selv at gå ind og mærke et barn. Jeg har en stor empatisk evne, som gør, at jeg på en eller anden måde at jeg er generelt meget elastisk og blød. Så jeg kan gå ind og ikke fylde så meget. Jeg kan mærke, om et barn har brug for, at jeg er meget på eller meget tilbageholdende, og lade dem komme til mig stille og roligt. Mm. Og den evne, den kan jeg bruge, når jeg er sammen med børn. Og så kan, jeg, så, så kan jeg gøre det til sådan en lille indre kamp, øh, at, at jeg vil vinde et barn over på min side, eller give et barn en succesoplevelse, og i den barnets succesoplevelse hente min egen succesoplevelse.
0: Lykkes det altid så?
2: Hvis jeg har tiden til det, så ja, så, så er det ikke, ikke lykkes endnu. Det er del med ja. Ja. Jamen, Jeg var jo pædagog for udsatte unge i 11 år, ja. efter jeg blev uddannet pædagog. Og nogle af de allermest på ramte misbrugs Øh, klienter i verden Og der, der havde vi flere år til det Og der lykkedes det mm. Men der havde jeg også rammen og tiden til og, at, at det kunne foregå i et tempo Hvor de kunne være med Og ja. det, var, det var jeg rigtig rigtig god til Og måske også Så god så jeg Med næsten at glemme mig selv i det Altså så det, blev en, det blev et stort projekt for mig At redde dem ja. Og jeg kunne ikke rigtig slippe dem igen Nej. Jeg var meget svært, det var svært for mig at tage hjem fra arbejdet, fordi jeg følte, jeg overlod dem til sig selv. Og de andre pædagoger, som jeg ikke synes var særlig gode, eller lige så gode som mig.
0: Mm. Og det er jo risikoen når man arbejder med mennesker, tænker jeg, at, øh, det, at det går ind og tager en for stor del af ens ja. privatsfære. Ja, ja. ja,
2: på godt og ondt. Hvis jeg havde ikke haft mine kolleger at kæmpe med, så havde jeg sagtens kunne holde til det. Men mm. jeg synes, det var svært at, at, blive, at få givet en ramme øh, af, af nogen, som jeg ikke synes var lige så dygtige som mig selv. Ja. <laughs> som var mine hårde ordnede, som sagde, hvordan der var ledes, det skulle gøres. Ja. Så det blev rigtig hårdt til sidst. Altså de sidste mange år, der drømte jeg bare om at sige op, men jeg kunne ikke få mig selv til det, på grund af de unge, som jeg synes, jeg overlod til en verden, der var hårdere end den skulle være.
0: Du har tidligere, jeg, jeg har set et interview med dig, hvor du har beskrevet den reaktion, du får tilbage fra børn, som noget af det allermest ægte, ja. du overhovedet kan opleve. Det kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt mere ned i. Kan du prøve at beskrive den fornemmelse af det, man får tilbage når man når man hjælper børn, når man giver dem succeser?
2: Jamen de, man kan sige, at har er jo ikke rigtig blevet groomet til nødvendigvis at tage så meget hensyn til deres omgivelser, som man er, når man er voksen. Så man får en utrolig ærlig reaktion fra dem. Og det kan jeg utrolig let agere i. Det føler jeg er meget, meget en, en meget enkel verden at færdig i, hvor voksnes signaler tit er, er proppet ned under lag på lag af forskellige ting som man har været igennem i livet, og hvordan man, man agerer for andre mennesker. Så jeg synes, det er meget lidt at, at læse børn, og at, at vide, hvad det er, de har behov for. Altså når vi nu snakker om, at jeg er god til at mærke, hvad folk har brug for, som jeg, når jeg går ind i et rum, så, så, så er børn jo de allerletteste at læse, ja. i forhold til, hvad så deres signaler er meget, meget tydelige. Og det gør det, det gør det lidt for mig, og det gør også, at den, den reaktion, jeg så får når jeg får hul igennem, den er så meget det større, og jeg kan tage den på mig og tage den med hjem og vide, at okay, jeg gjort noget godt i dag.
0: Ja. Men bliver du aldrig træt af at arbejde med at fortælle for børn?
2: Mm, altså, lige så træt, som man bliver af at trække vejret på et eller andet tidspunkt. Altså nej, for det, det gør jeg nemlig ikke, og det, det, det er jo bestemt ikke den første, der spørger om. Fordi nej. det bliver man jo lidt, eller det bliver folk jo lidt, fordi de føler, at de bruger meget energi på det. Men mm. fordi jeg har lært at hive den energi tilbage, så jeg føler, jeg var næsten som en vampyr en gang imellem, som, som suger den energi, eller lever af den energi, jeg får, når jeg, når jeg har succeser i forhold til børn. Ja. Og det er både som hashtag og som Mikkel
0: Ombord. Ja. Hvorfor tror du, du har det på den måde, og at, at andre kan? Altså nu har jeg selv en på to og en på seks, og ja, nogle gange så kan jeg jo blive helt forpustet bare at komme hjem til dem. Ikke? Ja, ja, altså, ja. Hvordan kan det være, at du har det på den måde, du får så gode Men Ja, fordi jeg ikke er helt rask, tror jeg i virkeligheden. <laughs> I virkeligheden.
2: Men Det kan godt være, at jeg har selv vokset op med en, en meget stærk mor og i en verden hvor jeg og, og som skilsmissebarn hvor jeg ligesom var mediator imellem min mor og min far som ikke kunne snakke sammen mm. og der lærte jeg meget tidligt at, 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 at overleve ved at være meget blød og elastisk og jeg tror det, det er det er blevet en del af mit DNA øh, som menneske og der er det der er det på en eller anden måde lidt for mig at agere i forhold til børn og, og, og hive noget positivt ud af kontakten med dem. Så jeg bliver ikke træt, jeg får nærmere energi af det, altså jeg kan gå helt træt og smadret ned til bæren tidligt om morgenen, og så kan jeg møde et eller andet barn nede i bæren, og så kan vi have en lille snak, som involverer hele bagerforretningen, fordi alle bliver stille <laughs> og, og står og følger med og sådan noget lignende, og så kan jeg gå derfra og være to centimeter højere og totalt frisk og have dagen dagens succes i hus på en eller anden måde. Og sådan kan jeg faktisk, øh, altså så bliver jeg nærmest i bedre humør af at, at, at snakke med børn. Jeg tænker også, at du har krevet blank til det nu, hvor du er herskæg, ikke? Altså, så, så Det er jo det, der er fantastisk. <laughs> det er jo miraklet, der er sket i mit liv, at jeg fik lov til at få en platform, hvor alt det, jeg i virkeligheden er allerbedst til, bliver værdisat og, og brugt til noget konstruktivt på den
0: måde. Det er et gigant held. Hvordan klarer du så alle de her kedelige møder, der også er med alle de voksne i den del af karrieren?
2: Mm, de skal overleves. <laughs> Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Altså, min kære vidunderlige, fantastiske kone Nini. Hun tager sig af for eksempel øh, kontakt til reviser. og sådan noget og lignende. Fordi der sker et eller andet med min hjerne, når vi sidder til møde med en reviser. At det altså er lidt det samme som med matematikundervisningen. undervisning. Ja. den lukker simpelthen ned. Okay. Altså, hvor. Men mm, saftigt! Reviser er, en NR, <laughs> så er det som om, at det emne, der bliver talt om lige så snart, det er sådan nogle skatteord,
0: <laughs> så, så kan jeg ikke mere. Men, men, ja, men du, jeg har aldrig hørt saftige reviser i samme sætning.
1: <laughs> men men der, der, er du, der er du jo ikke den eneste. Altså, jeg tror, der sidder utrolig mange freelancer og iværksætter derude, som har det på nøjagtig samme måde. Ja. Så udfordringen må jo være, at, at, der, at du simpelthen får musik på det. Ja, ja. Fantastisk. Altså, kan du ikke lave et iværksætterkursus, hvor vi freelancer, vi lærer at forstå vores revisor med musik og sang, og, og på en eller anden måde få noget, noget, noget historiefortælling ind i det her, så vi kan få formidlet de her knastørretal. Vi har faktisk to kunder lige her. Vi altså. har
2: en, I er ikke alene. Altså, det er rigtigt, vi er en hel verden af kreative mennesker, som kæmper med den her dimension af virkeligheden. Mm. Som, der er stadigvæk ikke rigtig nogen, der har slået hul på nøden. Men faktisk for fire år siden eller sådan noget, tror jeg det var. Øh, hvad hedder det så, Ramajan, de nogle gange, så laver de sådan en 1. april nar. Mm. Øhm, det gør de hvert år. Så det er jo onkel Raje, han skal lave et eller andet program om et eller andet og sådan noget lige. Okay. Men der var et, de lavede sådan en nyhed, der hedder, nu kommer det, skæg med skat. Her skæg <laughs> kaster sig over skattevæsenet og begynder at lave og, og reaktionen ned under, der var 400 mennesker, der sagde endelig, ej hvad har vi ventet på det? pyha. Og det var jo voksne mennesker, der glæder sig til at se skæg med skat, fordi endelig så er der nogen, der siger, okay, nu tager vi skattesystemet helt fra bunden. Og det tror jeg faktisk rigtig mange af os kunne bruge til noget. Altså lidt ligesom man stod af på matematik, at man lavede sådan en altså, altså, skat for dummies, Et program, der simpelthen sagde, okay, og, og så startede helt fra og simple, simple, simpel fordi man mister så hurtigt koncentrationen. Så det er sådan noget, der skal læres og synges ind. Og man kunne faktisk nok med en vis værdi hjælpe folk ved at lave sådan et, som vi sendte DR på DR kl. 21 om aftenen, men med her skæg som fører folk igennem
0: skattelovgivningen og finder ud af, hvordan man laver en forskudsopgørelse. Og det, er, det er jo et skæbnesmøde, det her, fordi vi har faktisk en kunde, der lige har vundet kommunikation for skattestyrelsen for de næste tre år. Så skal vi ikke se, hvor vi tager den fra? Jeg tror faktisk, hvis I har den
2: kunde, ja. jo, så, så lad os mødes og så, så tage den derfra, fordi jeg tror faktisk, der er en kæmpe brugerskar, som netop står af på det, og som at jeg ikke har brugt af penge på ikke at give og sætte mig ind i det i ja. tidens løb. De, de første 7-8 år af have karriere, der gik jeg bare i nul. Altså ja. fordi at i restancer og rykkergebyrer og alt muligt, alle der jeg lod dem bare ligge, for endelig tænkte jeg penge nok til at betale alle de der rykker <laughs> altså i stedet for at tænke, okay, hvis jeg nu åbner de der hovedkud der og begynder at få lidt styr på det og sådan noget Og så har jeg til en tjekket lillebror, som er mit, øh, min modsætning. Som ikke er Bjørn Lomborg. Og som ikke er Bjørn Lomborg. Ja. Han hedder Rasmus, og han er mega godt styr på alt det der. Og så fik jeg hans bogholder og hans revisor. Og så kom der lige pludselig andre boller på suppen, fordi så var der nogen, der tog sig af det. Men jeg var til møder med dem, hvor jeg sad og nikkede og smilede, og jeg er ret god til at lade som om, at jeg forstår, hvad der bliver sagt til mig. Men altså, min hjerne var tusind andre steder, og jeg fattede ikke bjælle af det. Og hvorfor, hvorfor ikke? Hvorfor ikke bare lige bruge de der? Man det, det kunne sikkert lære at sikkert forstå koncept, det på, ja. på, på et døgn, eller sådan noget ja. lignende, hvis man koncentrerer
0: sig, holder sådan en kursus, eller sådan noget. Ja. Men man gør det ikke. Vi, vi tager den videre for lukkede mikrofoner. Mikkel, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvilke fortællinger fangede dig, da du var et lille barn, en lille dreng? Jamen altså, science fiction ja. har
2: altid bankede, eller hvad? <laughs> hvilken science fiction var det? Jamen, hvilken science fiction? Jeg læste, oh hey, Ray Bradbury lavede nogle noveller, som jeg blev, min far læste højt for mig. Jeg var alt for ung til det, men det var fuldstændig mind-blowing, nogle af de der billeder, som blev sat op. Jeg synes, science fiction har en evne til at tage menneskelivet op og beskrive det på en måde, som man kan, Nej, men jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte hende. Altså, det, jeg, jeg elsker alt, på en eller anden måde at sige, okay, nu fantaserer vi, at fremtiden går derhen. Mm. Og så bruger vi det som billede på, hvor vi står og hvordan vi kan agere i givende situationer. Det, det er i virkeligheden nok kvintessensen af, hvad science-fiction er. Og det synes jeg er, er, er evigt spændende. Ja. Um, og så, så alt med dyr, synes jeg. Og der er det ikke så meget dyre fabler, som det er... Um, øh, mere sådan en af, 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 hvordan et given dyr lever i sit habitat og indgår i større sammenhæng med naturen mm. omkring og sådan noget lignende. Mm. så nogle sådan noget mm. Mm, har jeg virkelig... Discovery... Uh, ja, men noget. det var jo før, ja, så det ja. var Paul Thompson, som var min, min store ikon. Åh, oh, gamle Paul. Paul Thompson oh, og, og God, Paul Køller, historie altså, altså
0: Ja, ja, i den
2: dygtige dygtige, En ja. dygtig, jeg <laughs> ligner nok Paulerne <laughs> ja. med deres skæg som yeah. jo også har inspireret mig selv til at få skæg i tidens morgen. Og
0: det de er en breaking. Det skal ikke inspireret Paul Poul Thomsen, eller? Ja, Poul Thomsen og Paul Køller, det er wow. de,
2: de to. Men altså, i det hele taget er jeg jo vokset op i en tid, hvor heltene havde skæg. Altså, ja. og hvor skurkene var glatbarberede, og havde jakkesæt på. Ja. Det var jo en anden tid.
0: <laughs> det var det virkelig. Ja, ja. Men hvad, hvad står for dig som sådan den perfekte børnefortælling? Åh, oh, ja. Hvis du sådan skal prøve at indkapsle... Både hvad der har fascineret dig, men altså hvad sådan... Det, 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 jeg tænker, det er nogen, noget med nogle mængder, noget opbyggelighed, og noget udlængsel, og noget fascination, og noget viden, og...
2: Åh, oh, er det et godt spørgsmål. Den perfekte børnefortælling. Jeg har... Jeg har været meget, meget glad for... Åh, oh, ja, nej, det ved jeg faktisk ikke engang, man kan svare på. Jeg synes, den er... Åh, øhm, oh, hvad er der virkelig fangede mig.
0: Jeg ved ikke, om du har sådan en go-to, altså... Jeg har faktisk sådan, i en lang periode i mit liv, der var det Peter Plyss, der ligesom var, og jeg endte med at skrive tredje års opgave om det i gymnasiet og sådan noget, hvor det så var hele tidsperioden, og alt det her med første verdenskrig, der havde fået folk til at skabe de her fabulerende verdener med ja, Peter Pan og Peter Plyss og alle det med, der kom cirka samtidig. Ja. Uh, så, så den har sådan betydet meget for mig. Jeg ved ikke, om du har sådan en, en go-to-fortælling fra dine børne? Fra, din ja, for, fra min barndom? Ja.
2: Men, men egentlig, jeg synes, der er noget ved de gamle eventyr. Grimts eventyr. Og måske også, når vi snakker 1. verdenskrig og sådan noget lignende, sådan noget Tolkien og sådan noget lignende. Ja. Ikke? Også som, er, som er en måde at fortælle eventyr på, som er øh, meget seriøs. Ja. At man føler, at man bliver taget seriøst. Det synes jeg, det er en af de store ting for mig, når jeg også... Formidler for børn, det, det bliver meget let, at børn kan godt lide farver, og børn kan godt lide, når noget er sejt, og børn kan godt lide, og det bliver utrolig patroniserende og nedladende, synes jeg, i min optik, ja. og det synes jeg... Øh, tilsyneladende, at jeg er lidt alene om, fordi der er mange børn, der virkelig tænder på det.
0: Nå, men der er noget cool over, at blive
2: fanget ind af de der øh, ting, som blinker og, og, og lyser, klar. og som er et friskt og sejt børnesprog, og det er noget med skateboard, og noget med haløjsa, og vi rapper, og det er sådan, og det sidder børnekulturen meget fast i, at det er sådan noget, børn er vilde med, hvor jeg rigtig godt som barn kunne lide, når det var sådan noget, som jeg troede var rigtigt, eller var noget der, var, der, der virkede alvorligt og seriøst Noget som var sådan, Jeg ved ikke hvordan fanden man skal beskrive det Men jeg synes faktisk at Ringnes Herre Bøgerne
0: er, er meget godt billede på det At, at det, det er skrevet I sådan et meget seriøst sprog men der er delt med noget ved at tolkenen gik ud Og er det tre sprog han har opfundet ja. Bare for at give de her forskellige folk Et, et, et karakteristika ikke? Ja. Altså, Så tager man det jo seriøst ikke? Så, så vælger man ikke bare at sige men, Der står nogle orange papfigurer herovre det, det er folk, ikke?
2: Lige netop ja. Jeg synes, Bjarne har gjorde det også Han har fandme skrevet nogle dygtige, dygtige bøger for børn Som, som også tager, tager barnet seriøst Eller tager fortællingen i sig selv seriøst Det lyder som en rigtig historie Det er ikke så, det er ikke så hvad kan man sige, æltet ind i, i friskhed som, <laughs> som jeg virkelig står af på, den her ja. friskhed Ja. Også når jeg laver musik og sange Og sådan noget lignende Som jeg synes er meget ja, Der er en gang Hvor jeg havnet Endt med at bruge ordet sej I en, en sang så altså, jeg skammer mig stadig over det Fordi det er sådan et Der er så meget Der har så sejt Og børn elsker Når ting er sej, Og det gør de selvfølgelig Men det er også bare Det for let ja. jeg, jeg, jeg stod af på det som barn Og jeg bruger selvfølgelig Min egen barndom Som 100% kompassnål I min øh, videreformidling altså, det er klart. Og hvad Jamen. jeg selv kunne lide som
0: barn det er det, børn skal kunne lide nu om dagen. Det er jo også det, man har arbejdet med, kan man det sige. Det er nemlig det, man ja. har arbejdet med. Perfekt. Men det var en glemrende segue videre til dine andre projekter, som vi skal tale lidt om nu. Ja, fordi at du laver meget andet end Hasskæg, selvom de fleste nok kender dig på Hasskæg. Mm. Og... Og det første, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt på, det er, hvordan du sådan mærker den tyngde, der er fra hele her skærk-karakteren, når du går ud og beskæftiger dig med projekter, som stikker i en helt anden retning. Altså,
2: man kan sige, at her skeg-karakteren er jo Mikkel Lomborg i øhm, måske plus 10 procent ja. engang imellem i begejstring. Og, 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 og naivitet.
0: Så den ligner dig selv rigtig, rigtig meget?
2: Der er altså, virkelig ikke meget stor forskel på her og Mikkel Lomborg på rigtig mange planer. Det er også, tror jeg, noget af det, der gør, at Herskæk karakteren har kunne leve så længe, Klar. fordi at, at Mikkel Lomborg også har, har flere nuancer end bare en endimensionel karakter, som man finder på til en lejlighed. Så der er ikke den store forskel på Mikkel Lomborg og herr Skæg, men med herr Skæg har jeg ligesom overtaget Mikkel Lomborg de sidste 10 år i en grad, så jeg næsten føler, at jeg mistet forbindelsen til Mikkel Lomborg lidt. Også fordi, at jeg i de 10 år er blevet gift og har fået børn. Så det er som om, mit liv er startet i de sidste 10 år. Ja. Og at de 30, 30, 35, 37 år, der lå før det, de, de er lidt glædet, glædet i baggrunden, og jeg har glemt dem lidt. Og dem har jeg haft brug for at, at finde frem igen, og få kontakt til igen. Jeg har ikke nogen, jeg har ikke rigtig nogen relationer til mennesker fra før. Ej? Jeg blev her sket længere, og det, det har skræmt mig at finde ud af. Altså mine, mine venner er langsomt forsvundet, og, og, og folk jeg kendte dengang, er langsomt gledet ud af mit liv.
0: Og hvordan, så, hvordan er det sket? Altså, hvad hvad, hvad der er der gjort det?
2: Jeg tror... Generelt, det er meget, det er 100% min egen skyld. Altså det er fordi, jeg er utrolig dårlig til at være andre steder end der, hvor jeg er. Mm. Givet, altså løbende. Jeg er meget, meget dårlig til at, at, at huske at, at holde fast i folk, og holde kontakten til folk. Dem, jeg holder kontakten til, det, og det er det, som der gør, at jeg stadigvæk ser nogle folk, som jeg har knyttet til. Det er, fordi, jeg arbejder med dem. Jeg bruger mine venner til at lave at have musik eller at skrive tekster sammen med, eller lave shows sammen med.
0: Det er også en smart måde at holde det er, tæt på.
2: Der var jeg lige ved at sige et baneord, men det er mega smart. Man må det godt er, bane i vores podcast. Hun må man gerne. Ja. Det er pisse smart. Ja, der kom det. Jeg sagde <laughs> det. De kan jo bare sætte den lille dude tog ind over. Nej, det bliver en ny ja, breaker, den ja, her. Ja, jeg jeg det. <laughs> pisse smart. Ja, nej, det er en pisse smart måde at holde fast i sine venner på. Ja. Det gør selvfølgelig også så, at, 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 at det kommer til at handle meget om det. På godt og ondt, men altså, så fylder venskabet med ved siden af. Men de andre venner, de er langsomt glidet i baggrunden og forsvundet og glidet ud, fordi de har opgivet mig. Og, og i det hele taget hele det liv, jeg levede inden, og den Mikkel Lombo, der fandtes inden. Også fordi, at jamen, et af jer er Haskik. Jeg har også mødt en kone, som kun kender mig som Mikkel Lombo, som Haskik. Mm. Og ikke rigtig kender den Mikkel Lombo, der var før. Nej. Og derfor har jeg ikke rigtig haft grund til at bruge tid på ham. Og det er på. Godt og ondt, jeg kom jeg, her sidste år, for jeg havde faktisk en 47 års krise, som det gik op for mig, måske handlede om, at jeg begyndte at leve lidt for, for, for meget i Herskæk, og lidt for lidt i Mikkel Lombo, og mm. skøjtede lidt for meget hen over det faktum, at de første mange år af mit liv også havde en rolle i, hvem jeg er. Så det øhm, begyndte jeg lidt at tage fat i igen. Og det var så der, Pink Floyd Project kom ind. På et helt perfekt tidspunkt Og skrev en mail til mig Og spurgte om jeg kunne tænke mig At være med til at opføre The Wall Men øhm, jeg har også nogle gamle venner Som faktisk stadig findes Og som stadig savner mig Og som det bare var muligt at sige Inden på Facebook Og skrive øhm, Tillykke med fødselsdagen Når de havde fødselsdag mm. Gider du ses Og det gad de mig godt Så jeg er lige her Det er ikke mere end en lille måned siden At jeg for første gang var til fødselsdag hos Tor Bjørnvig, som var min gamle efterskolekammerat. Og der sad lige pludselig 6-7 af de der folk fra gamle dage, som sagtens kan huske mig og elsker mig for andet end her ja. Og det var det var det var ret terapeutisk i virkeligheden at sidde i den flok, fordi at, ja, fordi de kender mig og elsker mig for noget andet end en det, det, jeg laver i fjernsynet.
1: Ja, fordi hvis vi nu prøver at, at tage Herskæk lidt til siden, ja. og så prøver at dykke lidt mere ned i Mikkel Lomborg, og altså, hvilke andre projekter? Nu nævner du Pink Floyd Project og, og, og sådan nogle ting. ikke fylder rigtig, rigtig meget, men, men hvad, har du, altså, hvad har du ellers gang i som, som Mikkel Lomborg? Lige nu ingenting.
2: <laughs> altså, så <er> i vi
1: ingenting. <laughs> Virkelig. Altså, men, men det er noget,
2: jeg er i proces med at skulle til at have gang i. Og jeg tror, i første omgang, så bliver det at tage kontakt til nogle af de gamle folk. Og må jeg anbefale til alle lyttere, at øh, der findes folk derude, som vi har stødt på igennem livet og har delt kapitler af vores bog med. Og som vi så har forladt igen. Men de kapitler bliver ved med at have en relevant rolle i vores liv. Og det er møg spændende. Og hvorfor må jeg ikke sige pisse? Jeg er så træt af, at jeg ikke må sige i den her. Det, det gør mig bare kør, kør, kør.
1: Det er pissegodt
2: godt at rive fat i dem, fordi de findes der. Og det er så spændende at snakke med dem om, om hvad, hvad der er sket med dem, hvor deres liv er gået hen. Og fordi man har delt noget engang, det, eller det man delte dengang, det er ikke nødvendigvis uinteressant at rive fat i, fordi man er stadigvæk det mennesker også.
0: Men det der da fedt, synes jeg, det der med, at man kan gå ind og kickstarte et gammelt netværk på den måde. Ja. Altså, at der i virkeligheden ikke skal mere til. Men det er nok også, fordi man har været en vigtig del af hinanden på et, på et vigtigt tidspunkt i livet, hvor man har været under udformning, eller hvad kan man sige? Lignende op, og så glider folk i hver sin retning Klar. og sådan noget lignende. Men det, at man stadigvæk deler den der
2: kerne et eller andet sted, det, det, det er jo ikke bare, fordi man deler en, en, en begivenhed i ens liv. Men man faldt jo også sammen dengang, fordi at der var et eller andet, som som smeltede sammen og flittede ret uproblematisk sammen. Ja. Og det findes stadigvæk, tror jeg på.
0: Og jeg tænker også, at der er en forståelse blandt folk for, at når man lige pludselig går hen og bliver den største rockstjerne på ikke? Altså. Ja. Når, når man er på frimærker og sådan noget, ja, ja, ja. Ja, så går ens tid lidt med også andre ting. Ikke? Jo, Æ, så, så, ikke bare ja. lidt. <laughs> det kunne jeg forestille mig. Rigtig,
2: rigtig meget. Jamen, jeg tror også, det har betydet rigtig meget, at her sket. nu kommer vi til at snakke om herres sket igen, men mindre, det, har, det har en vigtig rolle i forhold til det, jeg gerne vil sige, at... Øhm, det føles som et mirakel, der skete, hvor Mikkel Lomborg lige pludselig blev max bekræftet i det, som jeg er aller, aller bedst til. Og det er en grundlæggende eksistentiel tvivl, jeg har kæmpet med hele mit liv, som jeg lige pludselig får serveret på et sølvfad som sådan en stor... Du behøver ikke tvivle mere, Mikkel, fordi at det, du kan og er, det er godt nok. Det er faktisk et svært, du kan bruge til at komme frem i resten af livet med. Det er en gigant gave, som jeg har taget til mig, og, og er meget, meget taknemmelig for, men som jeg også tror forsvinder i morgen, hele tiden. Ja. Og sådan har jeg haft det, lige siden jeg ikke startede i 2007. Ja. Og sådan har jeg det stadigvæk. Jeg har det, som om det kan forsvinde, lige nu her. Og det gør, det holder det i live, men det gør også, at jeg giver det alt, hvad jeg overhovedet har. Og det har jo kostet mig venskaber, og det har kostet mig alverdens ting, på godt og ondt. Ikke også? Men ja. jeg får stadigvæk den her store bekræftelse af den, jeg er, og det, jeg er god til, som er Ja, som er at være empatisk, og sød, og blød, og alle de der, min konfliktskyhed, og min autoritetstro, og alle mulige ting, som jeg har set, som, som har været svagheder før, er lige pludselig blevet styrker i mit liv, og det er jeg jo tak taknemmelig for, og derfor så, så, så er det sådan noget, som jeg hele tiden går rundt og tænker, hej, det forsvinder, det forsvinder igen, og jeg kan ikke fatte, at der er gået... Hvad er det, 12? Det er siden 2007. Ja, det er 12 år mm. siden nu, ikke også? At det føles som om, det var noget, der skete i går, ja. at, jeg, at jeg blev ringet op og fik jobbet som haskeg til tal. Og at det er noget, som kan forsvinde i morgen. Og så, så det er noget, som jeg, jeg, jeg skynder utrolig
0: meget på, og som jeg er virkelig øh, øm om er du så bekymret, når du så øh, tager et andet gig ude i voksenverdenen, når du står sammen med Pink Floyd Project i klædt øh, kittel eller øh, totalitære nazilignende i form med solbriller og håret tilbage på en scene? Altså, er du så bekymret for at miste det andet? eller, eller? Jo, det gør jeg lidt.
2: Eller, nej, ikke længere. Det har jeg gjort ja. indtil sidste år, hvor jeg havde den her øh, hvad kan man sige, eksistentielle krise, ja. hvor jeg sådan sagde, at okay, jeg bliver nødt til at hive fat i Mikkel Lomborg og gøre noget, som slet ikke er sket.
0: Der, der, der tog jeg ligesom for det gør da ikke til en dårligere børneformidler, tænker jeg. Nej. Du også laver andre ting. Nej, det gør det, det
2: som i overhovedet ikke. Nej. Lignet op, det giver, til gengæld, det giver faktisk ovenikøbet mere substans, tror jeg, til, det andet, til den anden dimension, fordi den er så vigtig at holde fast i. Ellers så bliver det jo bare alt sammen børneformidling, børneformidling. Jeg ja. skal jo også holde fast i, at jeg er et, et helt menneske, som har mange forskellige sider. Og at stå på scenen med Pink Floyd Project, det er jo at hive fat i Mikkel Lomborg, 16 år. Som, som virkelig, virkelig nej, ikke 16, 18 år, ja. som, som virkelig har gået igennem sine ting og for første gang føler sig spejlet i et univers, og en musik, som er så mørk og dyster og hård og barsk og nådesløs, og den dimension har jeg
0: i den grad
2: også. Altså i virkeligheden, så er jeg meget, meget gotisk dybt inden i min sjæl. Ja, det er det en ny
0: dør, du sådan kan mærke? Nu har du åbnede den lidt på klemmer, der kunne godt være noget mere derinde eller hvordan?
2: Ja, absolut. Ja, absolut. Altså det, jeg er i virkeligheden ret mørk og ikke nødvendigvis så heavy som, men, men mere sådan gotisk tror jeg. Eller så der, der er, vi kan, kan
0: forvente sådan en Edgar Allan Poe diksamling eller tak. sådan noget. <laughs> tak, fordi du lige nævner ham. No. Ja,
2: det kunne man nemlig sagtens forestille sig. Ja. Men jeg ved ikke rigtig om jeg kan bruge det sådan, altså, kreativt. Jeg kan bruge det hvis jeg Begyndt at lave noget voksenmusik Men ellers så tror jeg det er sådan noget Jeg forsøger at snige ind i Haskegs univers For at give nogle flere farver til, til det øhm, Og så, så får jeg lidt ud via Pink Floyd Project Og så øhm, tror jeg måske At jeg er sikkert nu hvor jeg hiver fat i Nogle af mine gamle venner Hopper med på nogle af deres projekter og, og laver nogle ting sammen med dem Altså det er ikke til at sige hvad fremtiden bringer Men der kommer flere Mikkel Lomborg ting nu end der har gjort, og det er nok fordi, at jeg må efter 12 år som Haskæk erkende, at okay, han er en relativt etableret karakter, ja. og så det faktum, at, og det er jo det, som krisen sidste år, jeg vidste jo ikke, om Haskæk skulle fortsætte, eller om det var ved at være slut, fordi at jeg havde skrevet tre mails til DR, og de havde ikke svaret, og jeg vidste ikke, om de havde tænkt sig at køre Haskæk i pit, og sige nu skal vi noget, nu, nu går vi en anden vej, og sådan noget lignende, og det gjorde også, at jeg fik den eksistentiel krise, okay, nu ved jeg ikke, hvad, hvad så nu skal jeg til, vil jeg være pædagog, eller hvad? Og nu har jeg så lavet, helt det sidste halvår lavet en ny serie, som får premiere til oktober. Mm. Så ikke får en ny tur i Maneasien, og nu kommer Haskæk's Hotel og redder hele baduljen, og jeg har i hvert fald fem år mere at gå på, hvor jeg kan lave shows og alt muligt.
0: så kigger man over på Søren Havs Favnsbøl og Bamse, og tænker, det kan også være, der er noget mere i det her måske. <tænd> ja, lige
2: netop. Han tager jo også en pause for Bamse i år, og det er jo ja. rigtig sundt for ham, det er der ja. ingen tvivl om.
0: Men konceptet Bamse tænker jeg ikke lige, man aflever med det samme. Altså. Nej, nej, lige netop. Og, og du har jo ligesom placeret dig tungt i den liga. Jeg, jeg, jeg er lidt nysgerrig på, at når du så går ud og laver for eksempel Pink Floyd Project, eller øh, spiller øh, Musical, du var med i ja, før, ja, ja, det var jeg nemlig. Øhm, hvad, hvad kan du så tage med fra din formidling til børn, når du går ud i de... Der, der må være nogle overlap, noget, du tænker sådan, Noget, jeg kan bruge fra det ene til det andet. Men det er der også.
2: Ja. Det er der nemlig også, fordi i virkeligheden er der jo ikke den store forskel på formidling til børn og formidling til voksne. Jeg synes... For eksempel, det kan jeg huske, jeg snakkede meget med Toge om. Toge, min afdøde ven, som jeg skrev rigtig mange haske-teksterne med i tidligere tider. Um, det der med, Beatles i virkeligheden skrev børnemusik. Mm -hmm. Og det, det er faktisk, altså det, det er ret øh, hugt på. Fordi det, det er musik, som børn og voksne sagtens kan decifrere og forstå. Og der er dybder til begge, begge parter. Når jeg, jeg har holdt et par koncerter... Uh, Herskæg-koncerter kun for voksne. Okay. Hvor, uh, hvor det er kl. 21 om aftenen, og det er kun for ældre, der får børnene passet, som kommer og hører musikken. Fordi jeg synes, musikken er... Det er jo det, vi skriver Herskæg-sangene, så, så det er, melodierne er solide, og teksterne også er solide. Så det er ikke kun er til børn, men faktisk også noget, som resten af familien og kan tak holde tak ud og det. høre
0: på. Tak. Du har reddet en hel fag på samme ja. søge for mig. Ikke? <laughs> <Jamen> det er <laughs> det, på den baggrund.
2: Men det er det, at, at man kan sagtens stå, og det har ydermæssigt været en dejlig oplevelse at stå foran et voksen publikum. Kan alle teksterne fuldstændig udenad og endelig få lov til at drikke øl, imens, de synger med? Og det er lidt ligesom at tage til en Beatles koncertflyvning. Det er lidt altså, det sjovt. Ja, men lige netop. Ja. Og det har bare var en kæmpe succes at gøre det her, det har jeg absolut tænkt mig at fortsætte med. Fordi der har jeg ikke for mig, den store forskel på at formidle til børn og voksne. Men mindre man drukner i det der med, at uh, det skal være så sejt og skateragtigt det hele, og street, og vi er nede med de fede, og det er sådan her,
1: og ja, det, det, det de børn lide, og sådan
2: noget så står de voksne relativt hurtigt af. Og ja. man kan se hen ikke? også, hvor hvornår de voksne er med, og hvornår de voksne står af. Der er eddermame og børnefjernsyn, som er uudholdeligt at se. Altså, så til, som er det program, der får premiere til efteråret, det har jo været, det, det er jo sket med sprog mm. for første gang. Og der, var, der havde vores samlingsgrundlag, det har været Dora the Explorer, som er relativt umulig for voksne at se i mere end maks 30 sekunder, før man skal ud og kaste op. Oh yeah. Fordi at det er, men det virker jo. Og det er jo sådan noget med, at børnene sidder og snakker til fjernsynet og gentager, hvad der bliver sagt, og lærer de ting. Så det er ret effektiv læring og effektiv formidling. Men for hele familien kan ikke holde det ud, og sangen er elendige, og musikken og, 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 og hele måden at tale til børnene på er frygtelig. Så at knække den med at formidle sprog, så hele familien kan være med. Og skrive nogle sange om sprog, som voksne også kan holde ud og høre. Det er, det, er, det er en af de store bundgangspæle
0: i men ja, det er jo at altså, der bliver råbt op om, at det danske sprog er i forvanskning, og, og folk ikke kan finde ud af brugerne rigtigt og sådan noget. Det, ja, 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 ja. Der mangler da lige præcis sprogundervisning for voksne. Oha, ja, lige netop. <laughs> men, men hvis du skulle tage sådan stor store fed drømmehat på, ikke? altså mm -hmm. nu har vi været omkring, at du øh, havde kriseforhold forhold til, at jeg skal gå ud hele dit liv, og ja. øh, du havde mistet kontakten med folk fra før, der. du har været ude og lege nu, du har været, uh, spillet musical, du har godt tænkt dig at finde din indre uh, uh, på frem, hvad er dit drømmejob? de drømmegig, hvis du ligesom skulle prøve at bare sådan... Hvad vil du allerhelst i hele verden? Jamen, jeg har det. Desværre. Jeg har,
2: her skal ikke mit drømmejob. Jeg, jeg kunne ikke ønske mig noget bedre. Altså, fordi at der er den frihed, der er ved det. At lave voksenmusik stiller nogle helt andre krav. Mm. Altså, der, der skal man leve op til nogle forventninger. Der står der en anmelder dernede med røntgen næse og... og, og, og og tvivler på, om budskabet er dybt nok, eller om der er kan ikke også det og sådan noget i
0: børnekontekster?
2: Lige. I slet ikke samme grad. Ah, okay. Du kan så meget lettere gå ind via børneuniverset og wow. Og, 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 fordi at, jamen okay, hvis Dora the Explorer er, 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 er bundlinjen, eller at... Er, er, så er det jo så utroligt let at gå ind og skrive nogle bedre sange, ja. og lægge noget mere mening og substans i det, og sætte nogle bedre dilemmaer op, og sådan noget lignende. Der er så meget større frihed, fordi der ikke er den der, forvent, den der forventningspres. Og tak. derfor så er den her arena, den, den er, jeg føler mig så tryg i den, og så hjemme i den. Og der så, er meget at komme efter, strødvæk. og der er helt utrolig meget, det bliver slet ikke, det bliver ikke udtømt på den måde, altså der er hele det periodiske system, så ved du vi på. Jeg skal ikke fortælle system. om plumbum. Plum. Ja, er altså, lige der med er der hele <lød> Om plum plumbum. <lød> Det, er det bliver simpelthen så godt Nej, altså, jeg har faktisk fundet min hylde Det mener jeg virkelig Og jeg er dybt taknemmelig for den Den skal bare lige udvides med nogle ting Som også er Mikkel lomborg Og det, der, der kommer Pink Floyd projekt for eksempel ind og, og giver mig noget plads Og så kan jeg hoppe med på nogle af mine venders projekter Og, og måske også få nogle andre ting ud Jeg er jo også meget klassisk Altså musik Elskende ja. Og kunne godt tænke mig at for eksempel hoppe med i kor igen. Jeg sang rigtig meget i kor i gamle dage, og roller og kormusik har en stor rolle også i her Skægs univers. Mm. Det, det, det kunne jeg godt tænke mig at dyrke noget mere. Noget moderne klassisk, det gad jeg godt beskiftet igen. Spændende. Som... Mm.
0: Men, men når du nu siger, nu siger, at du har dit drømme-gik eller dit drømme-job, mm. er der så et emne, du virkelig godt kunne tænke dig nu? Det er ja. det periodiske systemet. Men, ja. men altså, der er et eller andet drømmeemne, du godt tænker dig. Ja, hmm, det er der. Gå ned og ryd. Hvad det? dyr. Yes, og okay. det må
2: jeg ikke. Nå? No. Fordi der har Sebastian Klein og Lille Nørt og ah. alle de andre. Det er som ligesom dyr og musik. De, de emner er ligesom dækket inden for børneuniverset. Og jeg kan ikke... Ja, også hemmelige dyr og øh, mig og mit kæledyr. Der er tusind programmer om dyr, fordi det er ligesom den let at tage. Jeg synes, måske med Sebastian Klein som undtagelse, så er der jo ikke nogen, som selv brænder for emnet, der har beskæftiget sig med at videreformidle det. det. Der brænder min ild altså uudslukkeligt. Ja, vi har aldrig nogen træt. Træ af dyr og natur. Altså, det, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at lave man, noget Men Man
0: kunne ikke lave et joint venture på en eller anden måde, Sebastian jo, og skæg, jo, jeg, har,
2: jeg har snakket med ham om det faktisk til premierefesten i år. Ja. Og, at, men det er mest fordi, han laver de der programmer for Voskens TV, hvor de er ude og lede efter dyr, forskellige dyr, og jeg, jeg vil så gerne med. <laughs> jeg sådan jeg lige ja, altså, ja. Det er Lige netop, altså. Jeg gad det er virkelig, virkelig godt, og det er et jeg godt gad. Men jeg synes også, det er dækket, Tal og bogstaver og det periodiske system og hvad som helst i virkeligheden. Og det var jo den så fede, da vi skulle lave sket med matematik, som jo er den ultimativt kedeligste programtitel du kan se, hvis du kigger ned over øh, fjernsynsprogrammet. Det, det sagde du. Hvad kommer der i dag? Der kommer sket med matematik. Man kan ikke. Det kan ikke gøres sjovt. Og det var fedt at gøre det sjovt, og gøre det til det fedeste på matematik. Det var en spændende udfordring, og derfor så, altså jo kedeligere emne, jo federe og sjovere er udfordringen og knække den, og gøre det til spændende og skulle formidle det for børn, det, ja. det har jeg virkelig nyt meget. Så derfor så er det, ikke, det er ikke altid det, der er lige for, som er, som er sjovest at lave. Fordi der er jo, ja, så kunne jeg lave noget om dyr, så kunne man lave noget om musik. Øhm, og okay, kæft, jeg
0: gad godt se, at uh, her skal ikke finde en dinosaur. Jeg kan love for at, at program, fløjt, øh, ja. musik. Oh, tak, det, det er det program, jeg allermest drømmer om at lave. Der var vi... Fedt. Vi skal tilbage og snakke lidt storytelling igen. Vi har ligesom øh, herovre en konsensus om, du er en skide dygtig historiefortæller. Mm. Tak, sødvendig. Det, det tror jeg, der er mange, der har det på samme måde. Hvis du selv skal prøve at sige tre ting, der har gjort dig til en dygtig historiefortæller, hvad, hvad er det så, du vil pege på? Øhm, angst for at fejle.
2: Angst <laughs> øhm, øh, Uh, a, a, a pleaser mode Altså at, at det at jeg er jeg en pleaser Jeg har lyst til at, at blive elsket af alle Og så øhm, Hvad er den tredje ting Det må være Jamen det, det er Det er Som udgangspunkt i min egen I min, i min egen barndom Så er det Ej det ved jeg simpelthen ikke Hvad skulle den tredje ting være Angst for at fejle, det er jo det samme. pliser og angst for at fejle, det er jo også det, det samme. Det lyder lige også... stille spørgsmålet igen. <laughs> ja, fordi jeg... ja
0: men, men, vi er enige om, at du er en skidedygtig historiefortæller. Mm. Hvis du skal nævne sådan de tre ting, der har gjort dig til en dygtig historiefortæller, hvad, hvad er det så?
2: Ja, helt sikkert. Min konfliktskyhed, at, at jeg vil elske sig alle, ja. det er det, det er en ret stor dimension. Øhm, og så tror jeg, at øhm, min evne til at fornemme mine omgivelser, har også en, en ret stor rolle.
0: Men en, en empatisk, den empatisk. Det empatiske ja, Netop ja. med en
2: overudviklet empatiske ja. evne. Det er det, jeg tænker. Hvis jeg skulle være superheld, så skulle empati ligesom være min, min superhelt. Jeg skulle simpelthen... Jeg forstår dig ihjel. <laughs> <Okay>. <laughs> og så den tredje ting. Det, med, det tror jeg er en helt grundlæggende altså interesse for, for en, en spændende historie, og, og at jeg har læst og, og, ja, og beskæftiget mig med, med så mange historier. Jeg har læst så mange bøger, jeg har elsket historier hele mit liv, så jeg har fået sådan en god fornemmelse, tror jeg, for en et, et narrativ, ja. en, en god ud- og hjem fortælling, hvad den, hvad den kræver, at man skal rigtig, rigtig langt ned, for det bliver sådan nødt at se, hvordan man kommer op igen.
0: Så, så man bliver også en god fortæller, Jeg ja, hører mange fortællinger? Det så, er der, der er ingen min... tvivl om,
2: Nej, okay. altså, som sagt.
0: Men de andre lyder jo ikke så udelukkende positive. Nej, nej, det er det heller ikke,
2: altså, det er jo, det er jo, og det tror jeg heller ikke, det er for rigtig mange forfattere. altså det er jo det der med, at skriv hvis du ikke kan lade være, og hvis du kan lade være, så lade være, ja,
0: ja, ja. <laughs>
2: altså i stedet for at påtvinge dig, at nu skal jeg være forfatter, nu skal jeg skrive, og jeg sidder her og kæmper med det og sådan noget lignende, nej, du skal, du skal gøre det, hvis du ikke kan lade være, og det er jo ikke nødvendigvis kun positivt, det er jo angstpræget. I man, virkelig, en af
0: engelske forfatter Hunter Thompson, han siger, at er ligesom prostitution, og der er ikke mange gamle luder, der går og griner. Og sådan. Nej,
2: det gør man bare ikke, og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, man krænger sin sjæl ud, og man, man har brug for at få det ud for at gøre af det et sted. Ja. Og det, det er jo det, der skaber mange gode kunstnere, ja. at, at de har brug for, at det, det er deres ventil i livet. Og så gør det, så det deres, deres værk interessant at, at se for andre, fordi man kan spejle sig i det. Hvor hvis de bare laver det for, for at fylde ud på læret eller på, i bogen, så, så bliver det ret uinteressant i virkeligheden. Fordi så sidder du bare og opfinder ting for at opfinde ting.
0: Ja.
2: Det er ikke så spændende at følge med i. Klart.
0: Altså, nu, nu bevæger vi også måske lidt over i den mere letbenede afdeling her til sidst, men altså, din historie er også spændende. Uh, hvis man kigger på den, ikke? Du er ja. uh, sanger, du er tv-stjerne. Du har rejst i Mongoliet, noget med I købte ja, nogle du. heste. Ja, du er gift med en vaskeægte prinsesse Jasmine, du er ja. konverteret til islam, du har optrådt med pompøse rock-sang, og du har stået ovenpå en bus og danset til Distortion. Ja, og, øh, og så er der Skægget, ja. <laughs> som vi er interesserede i meget her i Skægget ja. på Lade. Jamen det er jo helt lovligt. Lov er, er Skægget en del af din personlige fortælling?
2: Det er det jo. Fuldstændig. Og det er måske en af de første sådan, nøgleelementer i min personlige fortælling. Den, øh, det, det rækker helt tilbage til, at jeg var 6-7 år gammel, og der var noget, der hed fire forestillinger om lørdagen i Danmark. Så vidste en af de gamle Hollywood-film øhm, mm. om, om lørdag eftermiddag, som man sad og så ja. på sort-hvid fjernsyn derhjemme. Og der var en musketærfilm, ja. hvor øh, Richelieu havde, og jeg kan ikke engang huske, om det var den med Arnold Flynn eller en af de andre, men havde sådan et flot cykelstyresoverskæg.
0: Det er det, der skal jeg have. han lige sidder og følger sit flotte ja, ja. cykelstyresoverskæg.
2: <laughs> men jeg, blev, jeg, blev, jeg vidste, at jeg skal have et flot skæg, når jeg bliver stor. Jeg glæder mig til at blive stor, fordi at jeg ville ikke bare have sådan et almindeligt skæg, som min far eller Paul Thomsen eller på Køller havde. Jeg ville gå længere. Jeg ville, jeg, ville have, jeg ville bruge det der med, at man kunne få et flot skæg. At det på en jeg måde, var med til at tegne Jeg Det var ret ungt, da jeg tog den beslutning, og så tog det bare 10.000 år, før jeg fik det der skæg, fordi at jeg ikke har særlig meget skægvækst. Jeg har virkelig, virkelig... En, en, der er meget luft imellem hårene på min hage, ja. og så har jeg ikke særlig meget hage derudover. Altså, det, det er virkelig... Altså, hvis jeg sådan lige folder skæget ind her kan man se på gopro det er helt, at Det er faktisk mærkeligt, ja. Jeg nødte også mit ansigt, der er i virkeligheden utrolig lille. Det stopper, sådan, stopper meget hurtigt. Det er ligner sådan en Mobbichow-figur. <laughs> øh, han der videnskabsmanden <laughs> uden øjne. Ja. Øhm, og der kommer skægget jo ind, og synes jeg, øh, det giver øh, Guds svar til menneskeheden, at øh, det, er jo, det er jo sådan, det var meningen, vi skulle se ud som han aber. Ja. Og det er, der, der er skægget bare en gave til sådan nogle bløde mænd som os. De giver os et element af maskulinitet, samtidig med, at de på en eller anden måde udligner og siger, jamen, jeg er også imødekommende og blød og julemand. Og det, det er det samme signal, som jeg tror, det klikker i børnene, når de ser mig. Der er nogle børn, helt små børn, i sådan etårsalderen og derunder, som godt kan blive bange ja. for sådan en skækket mand. Og det tror jeg er sådan en helt naturlig reaktion. Nu kommer der en fremmed mand og, og, og slår mig ihjel, fordi jeg vil have sine egne børn med min mor. Mm som er sådan en helt løveunge biologireaktion. Men lige så snart de bliver lidt større end det, så, så har skægget bare sådan en instant nøgle til fascination, og så tillidsvækkende er H til. Ja. Og det, jeg synes, det er brilliant set med det der lange skæg, som skæg har, som jo, som jo i virkeligheden er inspireret af et Fordi Fordi børnene kan bare ikke få øjnene væk fra det, og så har man deres opmærksomhed, og så kan
0: man fortælle dem nærmest hvad som helst, så hører de efter. Det er brilliant. Genialt, og derfor skal sidste segment i øh, den her afsnit af Blødværdier også handle om skæg. Vi, vi kan lige så godt indrømme det, Gorm. Altså fra starten, nærmest den dag vi etablerede skæg og der tænkte vi... Vi, vi, vi skal have fat i her skæg. Ja. <laughs> det, det, det kan jo ikke være anderledes. Så vi bliver nødt til også, ligesom jeg får jo proppet nogle skægspørgsmål ind her til sidst. Æm, og, og, øh, og da vi sådan sad og researchede lidt på det interview, der har jeg sendt dig går mig en, en blog fra din Facebook, som du har lavet for mange år siden efterhånden, som handler om dit skæg. Oh, hvor jeg skriver på engelsk. Ja, lige præcis. Ja, det er rigtigt. Og, og, og en ret øh, lang, gennemgående en, hvor du tre gange svar på, hvorfor har jeg skæg? <laughs> og så en hel masse andet. Hvorfor var det vigtigt for dig at fortælle om?
2: Jamen, et, Facebook i sin tidlige øh, fase var jo mulighed for at få fat i alle de der mennesker, man havde mødt, når man havde været ude at rejse. Ja. Jeg havde været i praktik i New Zeeland med pædagogstudiet, og havde en hel masse venner dernede, og det var faktisk primært dem, jeg skrev til, når jeg skrev på Facebook. Derfor fugt ikke alt på engelsk, det, det havde jeg helt glemt, men ja. det gjorde det jo dengang. Jeg har ikke læst den blog i 20 år. Den er meget velskrevet, det, meget,
0: altså, der er hjerte bag, kan øhm, man
2: mærke. Jeg, jeg var også velformuleret på engelsk dengang, men øhm, øh, fordi at folk tit spurgte, når ja. de så mit billede. Det var også dengang på Facebook, hvor folk begyndte at mødes på kryds og tværs. Man, man addede venner, som man syntes så interessant ud. Og jeg fik venner, fordi jeg havde det her skek, Og de spurgte, hvad laver du med det, og hvorfor har du det? Og så tænkte jeg, hej, jeg laver den her blog. Fordi så var spørgsmålet ligesom, så svarende der i forvejen på en eller anden måde. Så kan de gå ind og læse det, og de så spørgsmål de skrive inden. det og skrive det. Ja, lige netop.
0: Perfekt. <laughs> Men blandt andet, der kunne vi jo læse om, øh, om, om en af de store livskriser i Michael Lomborgs liv, som er, da, øh, da fudge stoppede med at lave her, ja. her spray. Hvad skete der for dem? Som var et øh, brand fra New Zealand, ja. er det,
2: ja. Right? Ja, Australien faktisk. Australien, Men jeg Australien. fandt det, da jeg var på New Zealand, ja. og det, det hjalp mig igennem de første 20 år af, af mit øh, liv.
0: Smukt, men så sker der det, nærmest fra den ene dag til den anden, hvis man skal tro din historie, at Bang. så tager de der markedet og øh, en sort dag. i November
2: alle, øh. 2018 vil vi husket som skammens år. Kan, kan du huske, hvor du var den dag? Ja, foran computeren derhjemme, og jeg sad og prøvede at bestille, og så stod der 0 items, og så bestilte jeg på en anden hjemmetid, og der var også 0 items. Og så var det sold out, og så var det slut, og så var det slut, og så gik jeg ud af landet og ledte i Tyskland og Sverige, og så begyndte jeg at, at prøve at finde folk i Australien, og så gik det op for mig med, med, med sindsoprivende... Øhm, det var forfærdeligt at finde ud af. Og der
0: er forlydende om, at du simpelthen cyklet rundt i København og prøvede at opdrive det sidste, man ja, kunne, man kunne jo, få fat i. det
2: der var ikke noget at men gøre. Som i, som min ven... Jeg har stadigvæk en flaske derhjemme med måske sådan en, en kvart... 4 centiliter eller sådan noget lignende tilbage, som jeg gemmer til en eller anden dag. Men altså, så har jeg
0: jo... Det er sølvbrølluppet, eller ja. sådan, når det, når det virkelig skal Netop. stå flot. Men, 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 men så, som en hver god fortælling, så er der jo lys af Tonland. Ja, det er uh, det. Og, og, og det har vi jo så også researchet lidt på, at der er dukket et, et nyt produkt op i ja. dit liv. Og det er jo ikke, fordi vi skal sidde og plukke, men det er bare lidt sjovt, at det er et, et horologi, ja. der laver deres uh, mega hold, hairspray, ja som jo altså holder til herude i Silkeborg. Er det vi, rigtigt? Æ, ja, det viser vores research. Æm, det synes jeg er sådan lidt, den dejlige coming home-fortælling på en eller anden måde. Ja, at, at, at vi er nået for det her fods i uh, Australien til horologiet i Silkeborg. Lige netop. Æm, og vi har i vores research også fået et billede af uh, fem meget smukt lejnet op. Børn.
1: Altså, vi har jo haft uh, små spioner ude for at prøve at researche på dig. Og der ligger en uh, ting, der har fulgt dig i 10 år. Ja. med sådan en spids på. Ja. Der ligger en træbørste, som også bruges til noget helt specielt, men der ja. er fem børster ja. og kamme. Det er der. Det Nemlig. billede, det kommer vi altså til at lægge op i, på Facebook. Ja, altså, jeg, her fire away,
2: Jeg har faktisk lyst til at udbrede dem. Også mest fordi jeg i virkeligheden gerne vil støtte folk. Ja. Altså, jeg elsker, når folk gør noget andet. Ja. Ja. Altså det er så let at hate på har Christiana munkene, når de kommer dansende igennem øh, god gaden. Jeg kunne ikke elske dem højt nok. Jeg vil ønske, at verden var proppet med folk, der gik all in på deres ting og så ud, som de gør. Og farver deres hår i underlige farver, eller, eller dyrker deres ørehår og fletter dem, eller hvad ved jeg. Alt, hvad der, hvad der stikker ud, synes jeg er modigt og smukt og, og skaber en bedre verden. Og der synes jeg, at overskæg. Oh der det, har vi hele rækken af Det der sker børster. nu
0: af. at Korm, han viser et billede, som jeg har fået regissøren på Circus Marm til at tage af, af Mikkels første. Samling. Ja, det Kan, kan vi lige få et hurtigt rundown? Det da. kan vi
2: i hvert fald. Den øverste blå. Den øverste blå er en børste, som jeg bruger til mit hovedhår, faktisk. Når jeg har børstet det med børste nummer tre, som er sådan en, en børste bestående, som er lavet af sådan noget... Det ved jeg ikke, det, det er bare hår. Ja. Altså hår, hvad hedder det?
1: Svinebørster. Ja, det er svinebørste?
2: Ja, svinebørste, tror jeg. Eller hvad det nu er lavet Børsten af binder. de der. Jeg er lige op. Det bruger jeg, når jeg har været i bad, så er mit hår utroligt filtret og tørt, og så får ikke at smadre det, så bruger jeg den der kamp med de brede kæmme til lige at, at få det helt ordentligt på plads. Klart. Øh, kamp nummer to bruger jeg, når jeg sætter her skeks skek, skæg, som jo sidder med en, og nu skal børnene holde sig for ørene. Her skægs skek skæg sidder fast med en elastik, som jeg tager hen over hovedet, og så har jeg det her halvlange hår på hovedet, som jeg så tager ud over elastikken, med den der lange spids. Jeg tror i virkeligheden, den spids er lavet til at lave midterskildning på, øh, på frisyrer. På mere frisøre. Men jeg bruger den altså til at sætte her skæg, Og den har fulgt mig siden 2007, hvor jeg fik den af en øh, hvad hedder det, up artist wow. Og så har vi hårbørsten, som jeg jo bruger til mit eget hår. Nummer tre er min herrskægskæg-børste. Skæg, Mm -hmm. Den bruger jeg til at ræge mit herskæg skæg, det falske skæg. Når jeg har taget det af, så ræger jeg det lige igennem med den. Og den er en blanding af hår og sådan nogle meget stive javretusser. Uden, øh, uden øh, hvad hedder det, ja. der er sådan en lille dut ud på spidsen, så man ikke stikker sig for meget. Men øhm, det, kan, det kan det herskæg ikke holde til, fordi det er lavet af sorte rykker, som er syet fast på en sort hagesmæk. Og det smadrer simpelthen de der lange, sorte parrykker, hvis der er for forinden. Og så er der den sidste børste, som er til mit eget fuld ja. Som jeg bruger, når jeg har været i bad. Og lige skal jeg ræde mit skæg ned på plads. Okay. Så de eneste, jeg har i min toilettaske, eller de eneste, der er den der herrskæg børste den ligger sammen med herrskæg Alle de andre fire har jeg i min toilettaske og hiver frem, når jeg sidder, sidder og gør mig til herrskæg
0: hvad betyder det her skæg for, vi har lidt været inde på det, men for din personlige fortælling og for hele dit brand? Altså jeg tænker både her skæg, det giver lidt sig selv, men også Mikkel Lomborg.
2: Jamen jeg var, jeg havde jo cykelstyrelsoverskægget i over 10 år, før jeg blev her skæg. Ja. Jeg har jo gået rundt og set sådan her ud nærmest hele mit liv, eller lige siden jeg var i midten af 20'erne. Og det er både et statement, men det er også en øh, afvæbner. Der er altid noget at snakke om. Ja. Men øh, jeg jo længere cykelstyrelsoverskægget er, jo mere er, er man sådan lidt... Jeg tror, Det sender et signal til omgivelserne om At man er approachable ja. Man er kommunikerbar Og man, man, er, man er Lidt klædt ud Man har gjort noget ud af sig selv man er ikke, det, er, det er ikke afvisende på nogen som helst måde Jeg kan huske en gang for mange år siden Der hvor det var i 90'erne på måder at klippe sig skallet Der var jeg skallet Og fik et chok over den effekt det fik På folk At jeg gik rundt og lignede sådan en hård hund ja. altså sådan, Jeg så sådan lidt rockeragtig ud Og det var slet ikke rart så jeg Nej. mig for hår igen og Så der det, er den, synes, det er den perfekte businessmodel i virkeligheden ja. Vi har valgt med vores kæg Jamen det synes jeg nemlig det ja. er Fordi man bliver både ufarlig og så kan man komme fra, Og det synes jeg er i virkeligheden den aller eller strategi I forhold til kommunikation Det der med at, at ikke gå ind og, og være en Her er jeg Nu skal du forholde dig til mig Men meget mere end Jeg mærker dig Jeg er klar til at møde dig der hvor du er Og så øh, langsomt få mine ting igennem øh, Langsigtet at jeg langsomt kan påvirke dig hen i den retning, jeg gerne vil, i stedet for, at jeg begynder at insistere på mine ting, og nu skal vi gøre det på min måde, og sådan noget lignende. det er blød og imødekommende og elastisk, og så skal du nok få din vilje på lang sigt. Men det tager bare lige lidt længere tid.
1: Men det passer jo helt i tråd med, 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 med os, øh, Jakob på som har valgt at kalde vores virksomhed for, for Skæg og Ballade. vi kunne ja. ikke
2: have valgt et bedre navn.
1: Og derfor var det også, at vi tænkte, at herr skæg, som har valgt at tage storytelling i ansigtet, Netop. at om nogen skal vi på et eller andet tidspunkt have en, 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 snak med, en god snak med herr Skæg. Ja. Og hvor
0: er det smukt, at det øjeblik faktisk kom til at ske. Og den der blog, der nævner du jo også musketererne, Du havde den også lige op at vende før, altså at, at, at de, de der elegante folk ja. med Skæg, ikke? Ja. hvor der var noget styrke, der var noget charme, noget sådan lidt ekstravagant omkring det her, og, 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 og på en eller anden måde også det her overskud til at skille sig ud, som du også lige nævnte med kristne munkene og sådan noget, ikke? ja. Øh, har, har dit skæg gjort dig mere modig, eller er det i virkeligheden også lidt en maske, man tager på?
2: Ja, men det er da uden tvivl en maske. Altså, overskægget har meget en signalværdi, som jeg synes, verden møder utrolig positivt generelt. Det er ikke nødvendigvis alle, man scorer altså af piger og sådan noget linje, når man render rundt og ser så specielt ud, og specielt når man har meget skæg, altså, fordi det er et turn for rigtig mange. Til gengæld, så er det et turn on. Og det er jo utroligt smukt, at der er nogen, som, som kan lide noget, og nogen, der kan lide noget, sådan er alle mennesker det er der jo indrettet. Et aktivt tilvalg, ikke? Ja, 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 lige ja. Altså, mit, det, det store dilemma, det er jo, at jeg lidt dræner rundt og er klædt ud hele tiden, og jeg har lavet en børnekarakter, som jo ligner en, der øh, ligner mig. Så jeg er lidt på en eller anden måde klædt ud som hr. 24 /7. Det ja. har ikke bare mig, men også min familie skulle lære at leve med, og er hele tiden ved at lære at leve med. Fordi at det er jo faktum, at man hele tiden bliver forstyrret af folk. Og at overskægget gør, at de forholder sig lidt mindre tilbage, end de måske ellers ville gøre. Fordi at jeg ser mindre ud, som om, at jeg er på arbejde. Fordi jeg har klippet mig ud med det her overskæg. Så ser det ud som om, at men så kan vi jo godt lige gå hen og få et billede af skæg. der har jo taget skægget på.
0: Ja. Der er at det noget så... nemmere for bamse, der kan tage hovedet af, ikke? Exactly. Ja. Ja, ikke at Søren Havs nok ikke også bliver passet op efterhånden, men trods alt. Det er lige men men vid historien om Mikkel Lomborg havde været en anden, hvis der ikke havde været skæg involveret.
2: Det ville Det nok. Altså for det første så fik jeg jo her skæg rollen, fordi at jeg havde det her skæg i første omgang. Øhm, den havde nok været anderledes. Altså lidt mindre hæge. <laughs> <laughs> jeg, 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 jeg ved sgu ikke, hvordan, fordi at beslutningen om at få skægget, det er taget så tidligt, det er ikke sådan noget, der er sket, det var en meget målrettet beslutning, som også er blevet forløst, at jeg havde beslutningen, fordi det var så kræmt i så lang en periode, fordi jeg ikke havde særlig meget skæg, ja. at det havde jeg nok ikke overlevet, hvis ikke jeg havde, havde været meget fast besluttet på, at der lå i den anden ende en gave at hente, som jeg var helt bevidst om, at den ville jeg have, den gule rod det kunne godt tage nogle år at komme dertil. Men det må man så tage. Altså det tog mig tre år for cykelstyrs over skæg.
0: Wow, så vil man da også gerne. linjer ja, lige Ja. Og den, præ det. den præmie, der så ventede i den anden ende, det var det hele værd?
2: Det synes jeg. Det synes jeg absolut. Og det er ikke bare en, en, i forhold til min professionelle karriere, men også i forhold til kommunikation og, og snak med almindelige mennesker. Altså der er bare en... Det må I også have oplevet med at gå rundt med skæg. Altså det, det gør bare, at folk er mindre mistroiske over for en. Men man, man slapper bedre af ikke gøre verden til et bedre sted, ja, det gør jeg. det bare,
0: lige netop. Mikkel, det har været en fornøjelse. Bliv lige hængende, fordi så tager vi lige en afslutning efter den her. Ja. Jamen øh, vi er ved, at være ved vej til vores interview med dig, Mikkel. Øh, men, men noget, jeg sådan har lagt mærke til, at de gør i andre interview podcast. det er lige at runde af med at sige, hvordan har det egentlig været at være med i dag? Hvad, hvordan er det at være en del af Skæg og Ballades øh, bløde værdi af podcast-universet det er fuldstændig dejligt.
2: Jeg synes, rammen om jeres lille studie her er helt magisk og meget, meget, øh, hvad kan man sige, spejler mig om det, jeg står for værdimæssigt rigtig, rigtig godt. Jeg synes, I er virkelig sympatiske begge to og stiller nogle meget dygtige spørgsmål. Og så synes jeg bare, at der har været virkelig øh, hyggeligt at sidde her og snakke om sig selv. Det er jo ikke altid let. Men øhm, jeg synes, vinklen i har valgt har været virkelig dygtig. Så jeg har haft en meget, meget god oplevelse, som jeg vil tage med mig ud i verden.
1: Dejligt. Absolut. Øhm,
0: så vi har faktisk, vi har sådan en lille grim ind i baghånden. Altså, vi, har, vi har et spørgsmål til dig.
1: Kom med det. Altså, Vi brænder jo selv for kraften i skægget ja. og lysten til at udbringe og udbringe storytelling og historien. Men nogle gange så mangler vi også bare hjælp. Ja. Kun du ikke tænke dig at være protektor for skækker på lade? Jo. Sådan en,
0: en, en form for åndelig uh, skæg der ligesom kunne, uh, kunne, kunne bare lige, ja, lige kunne sende en mail, eller, eller bare lige sådan vide, at Mikkel han er der, hvis ikke andet fik der, ikke.
2: Kan det vil være en ære, fordi jeg føler virkelig, at vi har, vi har et slags fællesskab på mange planer. Jeg vil meget gerne være protektor for skæg-forledet.
0: Jeg, jeg, jeg er nærmest lykkelig nu. <laughs> der Æh, er. Ja, men det giver dig mega god mening. Og er det smukt. Mikkel, det har været en fornøjelse. Tusind tak, fordi du vil være med. <laughs> jeg har hjertet lige mod. Så er vi i den grad tilbage og sendt Michael ud af døren. Det var fedt. Det var fandme en fornøjelse. Ja, han er en god fyr. Det må man sige og flot skæg, flot skæg og god historie og med sådan en empati der var så nærmest veldragen. Han kom ind og døren. Ja, det er dejligt. Det er så
1: dejligt. Kom, vi skal videre i teksten. Vi ja. har det jo det her lille segment med hvad vi har i lige. Hvad har vi i lige? Jamen noget af det vi har i lige lige for tiden det er en, 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 en GPS en sporing en en, en, en en tech ting som øh, kan hjælpe demente og pårørende til demente med øh, at få et øh, bedre og mere frit liv og kunne færdes omkring sit eget hjem, øh, hvor vi skal hjælpe denne her øh, virksomhed med at lave nogle øh, explainer-videoer, hvor at, øh, vi simpelthen løber alt omkring installationen og sådan nogle ting igennem på den. Ja, det bliver fedt. Det bliver mega fedt, ja.
0: Det er et lidt nyt område for os, at skulle prøve at lave de her explainer-videoer, men det øh, bliver rigtig fedt at prøve kræfter noget.
1: Jeg glæder mig i hvert fald øh, helt bestemt til en øh, god tur til Aalborg. Ja. Og så skal jeg se, om jeg kan sige en lyd. <tryk> du have, det... Ja. ja.
0: <laughs> vi har ikke sluppet hestene. Nej. For øh, efter en lang tid siden, var vi nede og holde øh, et oplæg om storytelling for en øh, håndfuld rytter. En god håndfuld. En stor håndfuld. Og... Øh, og, og, og en af dem er vendt tilbage, og vi gerne have, at vi hjælper hende med en grafisk identitet, og øh, lavet noget grafik til hendes hjemmeside, som, øh, som skal have en kærlig overhaling i nærmeste omgang. Så det er blandt andet også noget, det vil jeg
1: Ja, det er lidt to verdener, der mødes. Der snakkede vi om her forleden i det her logo her, fordi hun øh, repræsenterer både hesten, som jo er lidt min familien en øh, og, og så dansen som som, som
0: jeg jo har i min baggrund, så, øh, så at se de to ting smelte sammen, det var sådan meget. Meget smukt, meget symbiotisk. Og så må vi jo ændre, vi, vi har været i den øh, heldige position, at vi også har holdt et sommerferie her på det sidste. Mm, så det har været dejligt. Ja, fedt måde at starte op med sådan et lækkert interview. Bestemt. Mm. Men øh, så skal vi videre til noget med nogle anbefalinger.
1: Hvad siger du kom? vil du lægge for dagen?
0: Hvad vil du anbefale?
1: Jamen, en podcast bliver det i dag. En podcast på Radio 24-7. Og det her, det er jo Danmarks eneste sådan rigtig digitale kulturprogram. Det her, det er programmet, hvor vi taler om alt det digitale, der rører sig omkring dig. Podcastens titel er Elektronista. Hun er virkelig, virkelig dygtig til at forholde sig til nye teknologier, og hvordan de bliver implementeret, og... Det er spændende med de gæster, hun øh, har med i, øh, igennem, og, hvor man kan høre om øh, design af smykker og teki smykker og hvor hun så interviewer de, den her uddannelse. I, jeg tror, det var øh, IKEA, øh, hvor, hvor der er den her linje designlinje. Så øh, bestemt øh, en anbefales værdig lytning og være op på beatet og øh, med det nyeste det nye og, og følge øh, elektronister.
0: Skal man være tech-interesseret for at få noget af den?
1: Åh, oh, nej, 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 slet, slet ikke.
0: Ja, spændende. Øh, min anbefaling kommer her. Goddags, og velkommen til vanvittig
1: verdenshistorie Pixie. Det jyske afsnit med dags. Dags. Det, det er sgu meget <laughs> godt. Det kører sgu. Hvad er det?
0: Det er et par gutter, som har besluttet sig for at tage øh, et, gode fortællinger fra verdenshistorien og lave det til podcast. Og, øh, og, og, og især ved at fremhæve et, et format, de kører, de kalder Pixie. Vi kender alle sammen pixie bogen. De laver også Pixie-podcast. Og det er fordi øh, sådan nogle typer som os, vi kan jo snakke herfra og langt den i helvede. Men, øh, men hvis man nu for eksempel kun lige har øh, 20 minutter til en opvask eller et eller andet, så er det her Pixie-format altså ret lækkert. Og du kan alligevel nå at ret mig fortalt, øhm, Så jeg har blandt andet, øh, forleden gik og hygget mig med en lang fortælling om øh, Madame Curie, som jo arbejdede med stråling øh, øh, og, og beriget uran, og det blev sig også hendes død i sidste ende, men øh, dobbelt øh, Nobelpristager i to forskellige kategorier og, øh, og så osv., det blev meget klogere. Øh, før det, der havde jeg øh, slået græs til et Pixie-afsnit, der handlede om, hvordan Pepsi havde deres indtog i Rusland. Øh, hvordan en masse ...faktisk gjorde, at, at Rusland blev lunet på den her coladrik, og, som de aldrig havde haft før i landet, og hvordan de fik Pepsi som eneforhandler af cola i Rusland. Og, og da rubler jo ikke var noget værd uden for Ruslands grænser, så lavede man simpelthen en til en byttebytte bytte, købmand med vodka... Så øh, der blev solgt Pepsi i Rusland mod, at de så har sendt vodka til USA. <laughs> og, og, og sådan nogle ting der var ret fede at få serveret i det her format, hvor der sidder to gutter og snakker, og de er meget, meget veloplagte. Så den hedder Vanvittig verdenshistorie og øh, Lækker Balkans tjenester, og der er også nok afsnit til, at du kan høre, indtil du bløder ud af ørerne. Så det var ligesom det.
1: Fedt, og undskyld, jeg lige fik ødelagt øh, introen der, men der var simpelthen så meget Lækker Balkan musik over det, så øh, jeg var nysgerrig.
0: <laughs> Prøv at høre, det er det, du kan komme. Ja, men øh, med det sagt, så, så tror jeg stille og roligt, at vi er ved,
1: hvad vej sandt. Det må man sige, ja. Det er en af de lange, dem her. Det bliver en af de gode. <laughs> jeg håber virkelig, at vi har uh, tålmodige lytter derude, som uh, har fulgt med hele vejen igennem, og at de uh, har mod på at gå ind og tjekke vores uh, ting ud på de sociale medier, og at de giver os en anbefaling inde i deres uh, yndlingspodcast-app, så at, uh, det vil virkelig betyde noget for os at høre lidt fra jer derude, når mm. I har hørt dette og andre afsnit.
0: Og øh, vi forventer også at udkomme på Aarhus Lokalradio, som vi har indlægt et nyt samarbejde med. Og øh, der må jeg også meget gerne, hvis I hører det der, gå ind og kommentere på, hvad I synes om det. Vi vide mere om, hvem Skæg og Ballade er, så er vi at finde på www.skæg og ballade. Henholdsvis med A e eller med A, alt efter hvad du lyster den dag. Øh, det var historerne for den omgang. Vi skal huske at sige tak til Henrik Palke Møller, der har leveret musikken produktion, det er Skæg og Ballade. Det er Jakob Edut. og Branderup. Ja. Bløde værdier. Bløde værdier. Vi uh, tales totalt meget ved i næste afsnit, som kommer på et uh, ikke nærmere defineret tidspunkt.